0: exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. So, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des exil podcasts Ich bin Bremchen und ich habe heute Full House. Ich habe Besuch und zwar die Sophie. Hallo. Den Dennis Hi. und den Thies. Hallo, freut mich sehr, in den Bremchen Studios zu Besuch zu sein. Ja, oh, danke. Mensch, mit <lacht> <lacht> so viel Vorfreude habe ich gar nicht unterstellt. Aber okay, alles super. Ähm, wir werden euch nachher nochmal so ein bisschen vorstellen, damit man weiß, mit wem wir es hier zu tun haben. Im Prinzip, was uns alle vereint, wir sind alles Exil-Hartaner, die in Hessen sind. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Rückblick auf die Spiele, die seit der letzten Folge noch nicht besprochen wurden. Das heißt, ich gebe jetzt mal den Statistik-Reini, das war <lacht> nämlich der 30. Oktober, das letzte Pflichtspiel, was Hertha übrigens noch gewonnen hat, mhm. muss man ja leider auch sagen, mhm. schon ein bisschen her, das war das Pokalspiel in Darmstadt 0 zu 2 durch Tore von Ibisevic und Mittelstädt, ähm, eigentlich noch eines der letzten Spiele, was ganz ordentlich war, äh, in dem Stadion, was ja demnächst auch abgerissen wird oder wo Teile ja, der, der Tribüne abgerissen werden. Ähm, war okay, kein tolles Spiel, aber es hat mich gefreut, dass man nochmal viele exil gesehen hat. Wie ging es euch?
1: Auf jeden Fall. Es ist halt jedes Mal, also ich glaube, Darmstadt ist immer eine Erfahrung, zu der wir alle immer gerne hinfahren. Ich habe irgendwie in den letzten Jahren, seitdem ich hier in Frankfurt bin, immer eine positive Erfahrung gehabt, wenn man zum Böllentor fährt. Und ähm, genau, äh, generell die Stimmung ist immer super. Wir sind immer super viele von der ganzen Gruppe. Dann auch wenn es halt trotzdem, ich meine, es war jetzt ende Oktober. Es war dann doch schon ziemlich kalt und dann ziemlich feucht und so weiter und so fort. Windig. Windig, ganz genau. Das ist halt auch nochmal so bei so einem alten Stadion. Aber irgendwie trotzdem ehrlicher Fußball macht Spaß. Ähm, hatte, schlägt sich eigentlich doch relativ gut immer, wenn sie da waren. Und deswegen war es echt eigentlich ein sehr sehr schöner Abend.
0: Ich glaube, die haben dann nur gewonnen, oder?
1: Ja, ich wirklich. Ich, ich bin eigentlich auch immer. Sehr mich
0: an einen. 0 zu 4, glaube ich. Stimmt, oh ja, stimmt. Sogar recht hoch. Vor zwei ja, Jahren. Genau.
1: Stimmt, ja. Mhm. Jetzt
2: war es ja eher so ein Pflichtsieg, aber ich fand auch, dass sie das einigermaßen souverän gelöst ja,
0: haben. Das also war so ein
3: pokal fand ich. Ja, lange Zeit. Ja, ja,
0: ja. Auch die Lilien-Fans übrigens nebenbei immer sehr sympathisch und freundlich finde. Es ist ja nicht immer so, dass man so freundlich begrüßt wird als stimmt. Gäste-Fan, aber ich habe da netterweise bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Hat mir fast ein bisschen leid getan, aber ähm, als Hartaner. Ich bin ja dann doch froh, dass wir in der nächsten Runde sind. Auf jeden Fall. Oh, wir sollten nachher nicht vergessen, nächste Auslösung, Auslosung, wir haben die Bayern bekommen.
1: Mhm. Ja, aber die hatten wir ja auch schon mal im Olympiastadion. Und dementsprechend kann Können das… Können wir
0: eigentlich gleich mal ansprechen. Leichtes Los, würde ich sagen.
3: Naja gut, wir sind die Mannschaft, die zuletzt seit vier Spielen nicht mehr gegen Bayern verloren hat. Ähm, ich hoffe, das Selbstbewusstsein können sie mitbringen, ohne leichtsinnig zu werden. Richtig, ja? ähm, ganz, ganz richtig. Man muss halt sehen, wie die Situation von Bayern bis dahin ist. Ne? Ist äh, ein anderer Trainer ja. da? Das steht ja alles im Raum. Ja, naja, und dann, ähm, ja, ich weiß nicht, was da los ist, ob die verwöhnt sind und mit der Art von Kovac überhaupt nicht klarkommen und mehr betätschelt werden müssen bei Bayern. Aber ich glaube trotzdem, wenn die mal wieder ins Laufen kommen, könnte es, es wird schwer, keine Frage. Mhm. Ja,
2: die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich habe mich über das Los schon sehr, sehr geärgert, muss ich sagen. Ja, Weil, wenn man mal ins Finale kommen möchte, was ja unser aller großer Traum ist, ja. dann braucht man auch ein bisschen Losglück und das war nun
0: wirklich kein Losglück. Nee. Gut, aber die Eintracht hat gezeigt, man kann auch die Bayern besiegen. Und Gut, auch irgendwann Pokal. musst
2: du die Kaliber wie Bayern oder Dortmund dann schlagen, aber es muss ja nicht jetzt schon sein. Aber vielleicht. das war
3: auch das Momentum des Finales bei Eintracht, weil sind wir mal ehrlich, die, auf dem Weg zum Finale hat Eintracht ein paar Spiele gehabt, wo sie auch den Schweiß abwischen mussten mhm. und mit viel Glück mit einem Torunterschied gewonnen haben. Und das Finale war auch so ein Momentum. Ne? Ich glaube, da haben viele Spieler bei Eintracht begriffen, jetzt oder nie. Und das war, glaube ich, auch das Entscheidende. Und das in so einem äh, Zwischenspiel zu schaffen gegen Bayern, ich glaube, das wird, es wird schwer. Es wird verdammt schwer, aber ich traue es trotzdem unserer Mannschaft zu. Auf jeden
0: Fall. Schauen wir mal sehen. Äh, schauen wir mal sehen. Schauen wir. <lacht> auch schön. Schauen wir mal, ob das bis Februar noch passiert. Ähm, wie ich Hertha kenne, wird meistens immer im Spiel vor dem Hertha-Spiel der Trainer entlassen und die Kommt dann nochmal richtig in Rage, aber schauen wir mal. Ähm, am 3.11. war das Spiel zu Hause gegen Leipzig. Das ging 0 zu 3 in die Hose. Ja. Durch Tore von Werner, Werner und Kunjadl heißt er, glaube ich. Ähm, ich. Das Spiel ist schon eine Weile her. Ich glaube, wir brauchen uns da nicht so lange drauf aufhalten, aber der Stimmungsboykott, der hat mich, um ehrlich zu sein, ziemlich gestört. Denn ähm, ich glaube nicht, dass es dem Team geholfen hat. Ich kann verstehen, dass die Leute sagen, sie möchten diese Kollektivstrafen nicht haben, wegen der Banner. Mhm. Ähm, was mich stört ist, durch sowas äh, bestrafe ich nicht die Geschäftsführung, da bestrafe ich im Prinzip eigentlich nur die eigene Mannschaft. Und ich denke mal, Fans sind eigentlich pfiffig genug, sich da was aus, anderes auszudenken. Dennis?
3: Ja, ähm, ich habe das Spiel im Fernsehen live verfolgt. Da kam das natürlich mit dem Stadion nicht so ganz rüber, ne? Aber ich sehe das ähnlich wie du, das trifft die Falschen, aber das geht eh schon äh, da ziemlich in die falsche Richtung hin und her. Das können wir ja nachher nochmal ein bisschen ansprechen, ja, dieses ganze Thema da mit der Geschäftsführung und den Ultras. Ähm, das Spiel selber, ja, ich bin ja eh immer so ein Berufsoptimist, da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich bin an das Spiel range, dachte mir, ja, vielleicht schaffen wir es ja diesmal zu Hause gegen Leipzig, aber komischerweise hat... Ähm, Hertha, egal wer da auf dem Platz stand, die letzten Heimspiele gegen Leipzig, dasselbe Bild abgeliefert, hat mhm. sich überlaufen lassen von einer Leipziger Mannschaft, die man aber eigentlich gut stellen kann, wie man in anderen Spielen schon gesehen hat, wie wir selber in Leipzig schon gezeigt haben, aber Ist zu Hause echt? im ich weiß es nicht, seit drei Spielen, glaube ich, kriegen wir da von Leipzig auf den Sack und das, äh, das erschließt sich mir nicht. Ne? Ja. Egal wer da jetzt auf dem Platz stand, ob wir verletzungsgeschwächt sind, es war, ähm, die waren ein Gedanken weiter. Das war einfach schade, diese Leistung zu sehen, aber es passt halt zu diesem ähm, Formtief, was Hertha da so gerade hat, dass irgendwie, ähm, was am Anfang der Saison so gut lief, diese Gedankenschnelligkeit, diese Bissigkeit, die hat gegen Leipzig total gefehlt und mit so Leuten wie Timo Werner, der ähm, spielt für mich einfach beim falschen Verein, ich ja. sehe seh den gerne spielen, sehe ich ganz ehrlich, was die Leute über ihn denken mit seiner Zeit, mit den Schwalben, alles egal, aber denen sein Tempo ist brutal. Und äh, das hat er gegen Hertha mal wieder gezeigt.
0: Er spielt ja. beim falschen Verein. Ja, du möchte ihn jetzt nicht bei den Bayern haben, oder? Um
3: Gottes Willen, nein. <lacht> Aber äh, das, ja, na, wo soll er denn sonst spielen? Ist doch klar. Hertha ja. war doch auch mal an ihm dran. Ja, so ja, sieht's auf aus. Auf jeden Fall. Deswegen, der spielt leider beim falschen Verein, weil ich finde dem sein Tempo und diese, diese auch ähm, Beweglichkeit am Ball äh, finde ich sehr beeindruckend. Immer wieder, muss ich ganz wo ehrlich sagen. Wo hatte der vorher gespielt? Bei Stuttgart, bei Stuttgart, Stuttgart glaube ich. Stuttgart? Ne? Stuttgart, Stuttgart. Ja. der ist da auch von der Jugend hochgekommen. Und da waren ja die Stuttgarter ziemlich bedient damals, als er dann zu Leipzig
1: gegangen oder ist. Aber ja.
0: dem Moment, wo du Nationalspieler bist, dann bist du bei Hertha im Prinzip raus.
1: Muss das so sein?
0: Muss nicht ja. so sein. finde ich nicht.
3: Finde ich, das ist ein Fleckma, was man eigentlich versuchen sollte abzulegen. Absolut.
0: Also, ich rede red über Geld und Ablöse, ne?
3: Ja, aber ich finde diese Bedingung, ähm, es gibt ja auch andere Vereine, wo du noch den einen oder anderen Nationalspieler hast und der da spielt und bleibt. Ähm, ich finde, das ist ein Fleckma, das kann auch Hertha mal ablegen, wenn es so weitergeht, vielleicht, ja.
0: Hector ist in die zweite Linie gegangen in Köln, das stimmt. Ja. Das ist aber, muss man auch sagen, eine große Ausnahme inzwischen im Fußballbetrieb.
3: Ja. Also wie gesagt, nach dem, oder nach dem Arbeitssieg in Darmstadt, finde ich, war einfach Leipzig eine verdammt herbe Ernüchterung. Also die hat einen, und dazu dann das Thema mit dem Stimmungsboykott, das war so ein richtiges, also es war ein sehr frustrierendes Wochenende, fand ich. Das hat alles so keinen Spaß gemacht. Aber der fast noch größere Tiefpunkt kam danach ja erst noch.
0: Ja. <lacht>
3: <lacht>
0: Gut, das war ein sehr galanter Übergang zum Düsseldorf-Spiel. Ähm, normalerweise vor einem Spiel sagt man ja immer so schön, äh, was glaubt er? Die meisten sagen dann pauschal, ja, ist ein, ist ein Sieg. Aber klar, weil die immer sagen, dass Hertha gewinnt. Ich tick so nicht, aber ich muss tatsächlich sagen, gegen Düsseldorf, die sich bisher wirklich nicht gut geschlagen haben, die also wirklich auch zum Teil spielten wie ein Absteiger, war ich mir eigentlich sehr sicher, so wie Hertha an sich gespielt hatte, die ja wirklich auch technisch diese Saison mehr zeigen, die werden Düsseldorf unter Druck setzen, die werden das Spiel gewinnen. Und ich habe sogar noch auf einen guten oder eindeutigen Sieg gehofft. Es kam dann anders. 51. Minute, Usami zum 1 zu 0, dann Hennings zum 2 zu 0, Rahman 84. Selke, 88. noch der Anschlusstreffer zum 3 zu 1 und das 4 zu 1 wieder durch Rahman in der Nachspielzeit. Das Spiel ist gekippt mit dem Platzverweis, mit der gelb-roten für Maxi Mittelstedt. Danach war das Spiel nicht mehr zu erkennen und auch Hertha nicht mehr. Ich denke mal, das schlechteste Spiel der Saison und äh, sehr ärgerlich.
2: Absolut, also die Niederlage gegen Düsseldorf tat wirklich extrem weh, also aus zwei Gründen, einerseits aufgrund der Historie, ich war damals auch ähm, im Stadion bei dem Relegationsrückspiel mit dabei oh, yeah. und es ist wirklich so ein ja, fast traumatisches Fußballerlebnis für mich gewesen mit der ganzen ähm, Geschichte, die danach noch passiert ist, dass man sich bis heute da so ein bisschen ungerecht äh, behandelt fühlt als Herr Thaner. und deswegen ist Düsseldorf jetzt eine Mannschaft, gegen die ich Niederlagen wirklich nur sehr schwer ertragen kann. Und das Zweite ist natürlich das Sportliche. Also Hertha war mal wieder ein Aufbaugegner für einen Tabellenletzten, der bis dahin reichlich wenig auf die Reihe gekriegt hat. Das Spiel ist ziemlich dumm gelaufen, anders kann man es nicht sagen. Der Anfang war eigentlich noch okay, da hatte ich auch noch ein gutes Gefühl. Und gekippt ist es durch den Platzverweis, kann man jetzt sagen, was man will. Also ich will jetzt keine Schiedsrichterdiskussion anfangen, ich fand es ein bisschen zu hart allemal. Kann man aber natürlich auch sagen, so wie Dadais hinterher auch gesagt hat, Mittelstädt braucht da vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung. Ich denke auch, er wird sicherlich daraus lernen. Aber auch danach, auch zu zehnt, hat er da schon mal gute Spiele gemacht. Ja. Das ist ihnen da ganz und gar nicht gelungen. Es wow. dann, ging dann so weit, nachdem Düsseldorf auf einmal Morgenluft gewittert hat, dass ich sogar ähm, dann vom Einzelspiel in die Konferenz umgeschaltet habe, <lacht> was ich sonst höchst selten mache. Aber das konnte ich mir nicht mehr
0: angucken. Ich glaube, den Frust hat jeder schon mal gehabt, dass man dann sagte: Ich, ich will das nicht mehr sehen. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, so ging es mir gestern nach zehn Minuten übrigens. Aber das ist. Äh, ja, aber das ein geht dir regelmäßig Thema.
1: so. Das ist, ähm, Wenn man mit dir regelmäßig Fußballspiele schaut, dann ist es gerne mal so, dass du irgendwie nach zehn Minuten sagst: Okay, ich kann es jetzt nicht mehr sehen. Und dann ich sagt sag das? Nein, ja.
0: Jetzt, jetzt überrascht, ihr macht mich fast, bringt mich fast etwas in Verlegenheit. Das muss ich mir danach nochmal überlegen. Ich dachte eigentlich immer, ich werde ruhig.
1: Du bist ruhig, auf jeden Fall. Aber das gibt oftmals so einen Moment, an dem du ein bisschen verzweifelt bist. und dann. Das kann sich, das, in den meisten Fällen entspannt sich das dann wieder, aber es ist so.
3: Ja, stimmt schon. Ich fand auch, Düsseldorf war äh, von dem moralischen Aspekt ja echt hart. Also da geht es mir ähnlich wie Thies, ne? das ist so, die Narbe sitzt tief und ich bin auch so optimistisch an das Spiel rangegangen und, dann, und, und ich muss auch sagen, nach dem Platzverweis hast du gesehen, okay, die zehn Männer da, die schaffen eben nicht dieses bekannte Unterzahlspiel, was ja manchmal äh, besser läuft dann, mhm. gibt es ja so Spiele, wo ganz ulkig diese zehn Mann besser spielen als vorher zu elf. Äh, nee, leider, man hat richtig gespürt, das geht gerade bergab, das geht voll in die Hose, sehr ärgerlich.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich tatsächlich nicht so optimistisch war bei der ganzen Geschichte. Ich bin auch damals beim Relegationsspiel gewesen, es war ja, eine meiner prägendsten Auswärtsfahrten definitiv. und ich bin schon als Fan mit dieser Historie reingegangen und ich dachte, oh Gott, Leute, ey, jetzt macht mal keinen Mist. Ist leider dann doch irgendwie eher so in die Richtung gegangen und letztendlich, ich habe tatsächlich echt dann auch gedacht, Gibt es da vielleicht wirklich noch, auch wenn das eigentlich durchgehend neue, junge Spieler waren, die mit dieser Relegationssituation damals nichts mehr zu tun hatten, bleibt es trotzdem im Verein? Das ist trotzdem eine Geschichte, über die man noch nachdenkt? Das ist trotzdem noch im Kopf, wenn so eine Situation dann mit Mittelstadt passiert und man irgendwie sich wirklich so in, nicht nur in Unterzahl fühlt, sondern auch tatsächlich in Unterzahl ist, dass da dann so ein drastischer Spielverlauf im negativen Sinne halt sich entwickelt? Ähm,
3: da ist halt immer die Frage, was passiert in der Kabine vorher? Ne? Mhm, also ich kenne genau. es selber vom, von früher, vom Spielen her, wenn man so bestimmte Gegner hatte, gab es natürlich vom Trainer bestimmte Ansagen oder auch von, vom Spielern oder Kapitän, wie auch immer. Die Frage, was war da vorher in der Kabine angesagt für dieses Spiel
1: ja.
0: und was ist da völlig entlitten? Ne? Ich habe den Eindruck, dass Hertha wirklich ein Fleck mal bei scheinbar kleinen Vereinen hat. Da gewinnt man ein Heimspiel gegen die Bayern. Ja was jetzt auch nicht so häufig stattfindet. Okay, diese Saison vielleicht doch öfter, aber ähm, nichtsdestotrotz, es ist es was Besonderes. Ein glückliches, aber immerhin ein Unentschieden bei Dortmund, die ja nun im Moment auch die Liga rocken. Ja. Ähm, sind, glaube ich, Erster mit einem mhm. ordentlichen Vorsprung im oh, Moment. Ja. Ähm, man hatte das Quäntchen Glück, aber man schafft das. Gladbach ist sicherlich auch nicht der kleinste Verein. Die spielt man zum Teil gefühlt an die Wand. Ich schon die können heute Zweiter werden lange nicht mehr so ein gutes Spiel von Hertha gesehen, also äh, gerade nach der Vorsaison und auch in der Vorsaison waren es glaube ich, es waren die Spiele gegen Freiburg, es waren die Spiele gegen Mainz, es waren die Vereine, die eigentlich unten drin hockten, wo Hertha nahezu phlegmatisch ohne Mumm äh, spielte, denn wenn ich mir die zweite, an die zweite Halbzeit gegen die Bayern denke, Hertha hat nicht mehr gut gespielt, aber die haben gefeitet ohne Ende, mhm. wo ich dann sage, warum geht das eigentlich nicht gegen Düsseldorf? Denn gerade Düsseldorf in der ersten Halbzeit, das war ja kein schönes Spiel, aber ähm, es war auch nicht so, also Hertha hatte es im Griff. Ähm, genau, also ich glaube,
2: eine Zeit lang war das Thema ja eher, dass Hertha sich schwer getan hat, ähm, das Spiel selbst zu machen, deswegen gegen die Großen eher besser aus als gegen die Kleinen, aber da sehe ich eigentlich dieses Jahr eine andere Situation, weil wir schon jede Menge Offensivpower haben, ähm, das heißt eigentlich kann die Mannschaft das durchaus, also ist wirklich die Frage, warum kriegen sie es dann nicht hin in diesen Spielen?
3: Also um mal kurz vorzugreifen, gestern haben sie es mal gezeigt, ne? da liegt man zurück gegen Hoffenheim, die ja momentan auch eigentlich einen guten Lauf hatten, ne? zumindest offensiv. Und sie haben es ja weiter geackert. Ich meine, lagen mit zwei Toren zurück. Und das hat mir so ein bisschen Zweimal. Gefiel. Ja, ja. ja und, das, und das hat mir äh, zuletzt bei so einem Spielen wie gegen Freiburg oder so gefehlt zu sagen, boah, das muss doch jetzt mal gehen. Da fehlte mir so diese letzte Überzeugungskraft und dieser letzte Wille, sich da irgendwie durchzuboxen. Und auch so, ja, gegen ähm, na, Düsseldorf. Ja,
1: ja ich habe echt immer das Gefühl, dass die Leistung von Hertha steht und fällt mit der Leistung des Gegners. Und es ist dann echt regelmäßig, ähm, oder halt auch irgendwie dessen Positionierung in der Tabelle. Und genau, wie du schon sagst, was passiert dann vorab in der Kabine, wie wird an das Spiel rangegangen und was wird irgendwie vermittelt, aber es ist ja doch irgendwie, wenn man sich dann noch die Spielverläufe und die Ergebnisse anschaut, immer wieder so gewesen, dass die vermeintlich in Anführungszeichen schlechteren Mannschaften dann doch eher diejenigen gewesen sind, die härter unter Druck gesetzt haben. Ja,
0: aber ist das da nicht eine Einstellungsfrage bei den Spielern, wie gehst du gegen Mannschaften äh, ins Spiel, die auf, auf gleichem Level sind oder mutmaßlich vielleicht noch weiter unten.
3: Also Freiburg will ich da speziell rausnehmen. Die haben auch gegen andere schon gezeigt, dass sie sehr gallig sein können. Ne? Das, ist das Spiel wirklich, die die haben ein gutes Spiel gegen den Ball und da hat man, da hatte die Offensive von Hertha keine Antwort. Das finde ich ist auch in den letzten Jahren immer das Problem gewesen. Wenn wir Mannschaften hatten, die gut gegen den Ball gespielt haben, selber nicht so viel für das Offensivspiel gemacht haben, hat Hertha Schwierigkeiten gehabt, dafür eine Lösung zu mhm. finden. Ja, bei so Mannschaften wie gegen Bayern oder Gladbach, die selber viel fürs Offensivspiel machen, da hat Hertha eine gute Antwort, die zu überraschen und äh, den Ball selber zu übernehmen. Ja? Und ähm, gestern ja auch, ne? Hoffenheim muss man klar das Defensivverhalten vorhalten, hat er ja der Nagelsmann auch selber gemacht. Ne? Und Hertha hat ja auch mit mehr Ballbesitz nachher gespielt und alles, ne? Das ist ja auch was, was nicht selbstverständlich ist für Hertha in den letzten Jahren, äh, im Sinne von, dass dabei auch so viele Torschüsse rauskommen. Was haben wir schon? Ballbesitz gehabt, aber kaum Torschüsse. Ne? Und halt gestern war es mal ein Unterschied.
0: Es gibt andere Podcasts, die nennen das die hintenrum
3: scheiße. Ja. Ich, <lacht> Ja, aber das war ja gestern eben nicht so der Fall. Ne? Das hatte, war ja gestern mal eben nicht so.
0: Was ich übrigens ganz lustig finde, obwohl man es ja eigentlich nicht sagen soll. Aber okay, gut. Ähm, Düsseldorf, abgehakt. Ja. Muss nicht unbedingt nochmal vorkommen.
3: Muss abgehakt werden. Ne? Das ist halt das Thema. Ne? Sowas, ist, Das tut weh. Den Spielern, denke ich mal auch, so. Ein, das, darauf hat man auch keinen Bock, auch wenn die Profis manchmal das sehr gelassen alles hinnehmen. Manchmal so nach dem Spiel hast du das Gefühl, das interessiert die alles nicht. Aber ich glaube, das ist auch dieser Tunnel, in dem man da manchmal ist muss man abhaken, weitermachen. Aber das Spiel gestern war auch der
2: Hoffnungsschimmer für mich,
3: dass es ja, abgehakt ist. Also, ganz genau. Also die, 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 die Präsenz war ganz anders auf dem Platz. Also ich habe den
0: Tag hat. schon gehört, naja, nicht, dass Hertha jetzt bis nach unten durchgereicht wird, aber nach dem Spiel gestern oder so, wie sich insgesamt in der Saison präsentieren, kann man das eigentlich nicht sagen. Erscheint mir zu negativ, aber vielleicht lag da auch gestern noch bei dem einen oder anderen der Frust ziemlich tief, vor allem mal nach dem Anfang oder nach den ersten zehn Minuten. Aber zu diesem Spiel kommen wir ja noch. Ja. Ähm, ich habe schon gesagt, oder wir wollen dich und die Sophie noch vorstellen. Ich kann ja mal mit dir anfangen. Ähm, exil Hatana, bist du? Das haben wir schon gesagt. Äh, jetzt, äh, wie hast du mal die die üblichen Fragen, wie man sich so vorstellt. Äh, ja, wo, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Wie kamst du nach Hessen?
2: Ja, ich bin in Berlin-Wannsee aufgewachsen, noch zu Mauerzeiten, ähm, habe dann die Wende dort miterlebt, so zu Abiturzeiten, war wirklich natürlich eine extrem spannende Zeit. Ähm, bin in Berlin also zur Schule gegangen, habe da auch studiert und wollte eigentlich nie weg. Warum auch? Warum sollte man jemals aus Berlin weg wollen? Aber wie es dann eben so kam, ähm, wie es bei uns allen, denke ich, ähnlich war, ja, die interessanteste berufliche Option hat sich nach dem Studium halt eben gerade nicht in Berlin ergeben, sondern in meinem Fall in Frankfurt. Und ja, da bin ich nun seit inzwischen 19 Jahren auch schon. beruflich in Frankfurt. Ähm, anfänglich habe ich dort auch gewohnt. Inzwischen wohne ich in Oberursel, etwas nördlich von Frankfurt. Ähm, eine nette Kleinstadt, ähm, die da kann ich, das kann ich an der Stelle gleich mal erwähnen, dieses Jahr auch tatsächlich... Ähm, zwei ähm, Ereignisse mit Bezug zu Hertha hatte. Das eine war ein großes U15 Turnier, bei dem also auch die U15 von Hertha WSC angetreten ist, wo ich dann ja auch mit dir, Bremchen, zusammen hingegangen bin, was ich sehr eindrucksvoll fand, also wie professionell die da schon in dem Alter unterwegs sind, war halt auch ähm, sehr international ähm, besetzt. Ähm, gewonnen hat das Turnier Porto. der FC Porto, sehr mit, ja, mit Abstand bin ich geneigt zu sagen, haben im Finale die Bayern besiegt, waren andere starke deutsche Mannschaften dabei und auch noch internationale wie unter anderem noch FC Chelsea. Ich
0: glaube, Hertha ist nachher so auf im
2: Mittelfeld gewesen, neun genau. Platz oder so ähnlich. Weißt du es noch jo. genau? Hat oder? sich insgesamt in meinen Augen gut verkauft, ein bisschen unglücklich ausgeschieden und ist so im Mittelfeld gelandet. Genau. Ich,
0: ich werde nie die Augen von den, von, vom Hertha-Team, ich meine, wie alt sind die? Die sind ja so 14, 14 15, 15 ja. Äh, wir hatten ja jetzt nun beide noch ein Hertha-T-Shirt an, waren jetzt nun, ich sag mal, in der hessischen Pampa, in Anführungsstrichen, äh, wurde ja, naja gut, da, da wartest du ja nicht unbedingt ein Hertha-Fan und als wir den, wir haben die ja nicht angesprochen, das sind ja noch äh, Kinder, Gottes oh Gott, die haben wir ja vernünftigerweise da auch in Ruhe gelassen, aber die haben uns angeguckt, wie eine Vater von Morgana das, also ich habe mich sehr amüsiert, weil ich glaube, die haben einfach nicht damit gerechnet, dass da irgendein Hertaner auftaucht. Ähm, auch trotzdem ein toller Tag, beim besten Wetter auch noch.
2: Allerdings. Ja, äh. Und ja, das zweite Ereignis, ähm, was härterbezogen in Oberursel kürzlich stattfand, war, dass allen Ernstes Frank Zander nach Oberursel gekommen ist. Und zwar nicht etwa für ein Konzert oder so. Nein, er hat ähm, in einer Galerie in Oberursel seine Kunstwerke ausgestellt und verkauft. Ähm, ja, Frank Zander ist ja auch Künstler, Maler. Es ist jetzt bei ihm nicht so wie bei einem Udo Lindenberg, der das so einfach macht, um seine Popularität auszunutzen. Also das sicherlich auch, aber tatsächlich ist er ja gelernter Grafikdesigner, das wusste ich vorher auch nicht. Das heißt also, er versteht auch sein Handwerk durchaus und das sieht man in den Bildern auch an. Also auch da sind wir ja mit ein paar Leuten dann zur Vernissage gegangen, weil Frank Zander auch höchstpersönlich anwesend war. Das war schon... Beeindruckend ähm, die Qualität seiner Werke. Ich habe mir nichts gekauft, ähm, weil es nicht so vom Stil her nicht so mein Ding war, aber war schon recht eindrucksvoll. Und das, das Tollste war dann natürlich auch, dass er auch seine Gitarre dabei hatte und dann dort in der Galerie auch ähm, zwei Liedchen gespielt hat. Wir haben es dann nicht zu hoffen gewagt, aber darunter war allen Ernstes dann auch nur nach Hause. Leider nicht in der härter Version, das wäre dann auch vielleicht ein bisschen zu viel für die Hessen hier gewesen. <lacht> sondern in der Originalversion, wo, wo es darum geht, dass er in einer Kneipe ist und nicht nach Hause gehen möchte.
0: Ich fand den unheimlich agil mal ganz nebenbei. Ich meine, der ist ja auch nicht mehr 18, aber der hat ja eine Power. Das ist ja Wahnsinn. Also ich, ich war beeindruckt.
2: Ja, ich war auch beeindruckt. Wir haben ja auch hinterher noch kurz mit ihm sprechen können. Das war ja gerade, als diese Geschichte mit dem Einlauflied gelaufen war und da hat man schon auch gemerkt, dass ihm das wehgetan hatte. Das also Er ist da nicht so ins Detail gegangen, als wir ihn angesprochen haben, ist ja auch verständlich, aber man hat schon rausgehört,
0: ja, dass ihn das getroffen hat. Gut, wir hatten ja konkret sogar noch mal gefragt, ob man ihm eigentlich mal erzählt hat, wer das entschieden hat, weil äh, uns kam das ja schon ein bisschen merkwürdig vor. Ich sag mal, er hat da diplomatisch geantwortet, nämlich eigentlich nicht wirklich, das hat er nicht genannt, was, ist auch, was auch okay ist. Das war vollkommen okay, ja.
3: Er hat dabei die Haltung bewahrt, ne, finde ich, also bei der ganzen Sache. Ne? Und dass er sich da mal geäußert hat, fand ich auch okay.
0: Ja, ich glaube, wir, wir kommen auf dieses Thema Kommunikation von Geschäftsführung härter. Ja, nachher wahrscheinlich nochmal. härter ähm, fan in Hessen sein, das ist merkwürdig. Also ich, Anfänglich hatte ich immer den Eindruck, ich bin ein Exot. Ist man nett zu dir, wundert man sich, äh, wie, wie sieht man dich, wie sieht man Härter hier oder nach deiner Wahrnehmung?
2: Ja, ein bisschen exot ist man schon, aber wundern tut man sich eigentlich nicht. Also in meinem Arbeitsumfeld ähm, gibt es eigentlich eher relativ wenige Frankfurter. Also klar, da sind dann auch ein paar Eintracht-Fans dabei, aber ansonsten kommen die Leute von überall her. Jeder ist halt Fan von einem anderen Verein. Da, Ich meine, Fußball ist, ist ja so das Smalltalk-Thema Nummer eins eigentlich und als Herr Herthaner... Ähm, wird man eigentlich weitestgehend eher so relativ neutral wahrgenommen. ja, Also fast ein bisschen in Richtung graue Maus, habe ich manchmal das Gefühl. Also keiner mag die Hertha so richtig, aber es gibt jetzt auch keine große Abneigung. Es wird immer so ein bisschen wohlwollend zur Kenntnis genommen. Es ist was anderes, wenn jetzt jemand sagt, er ist Bayern-Fan oder Schalke-Fan oder so etwas. Oh ja? Also so gesehen, ähm, ja, ist das für mich ähm, jetzt vollkommen normal, weil in meinem Arbeitsumfeld sowieso die Leute von aus allen möglichen Ecken Deutschlands kommen und es ist immer ganz lustig ist, sich dann auszutauschen und ich sehe uns auch so ein bisschen als Botschafter von Hertha, würde ich sagen, ähm, weil mit Hertha haben
0: viele hier wirklich sonst eigentlich null Berührungspunkte. Also ich glaube auch, dass die, die vor allem im Büro mich kennen, jetzt muss man sagen, der mir gegenüber sitzt, ist Bremen-Fan, mein neuer Chef ist Fan von Fortuna Düsseldorf. Oh nein. Jetzt muss man sagen, ich ähm, habe das Glück, dass ich einen tollen Chef habe, den ich schon mal hatte. Das sage ich jetzt nicht nur, weil er das eventuell hören kann, ähm, <lacht> sondern wir sind auch schon früher äh, zusammen mal zum Fußball, wir waren auch schon zusammen in Düsseldorf, äh, waren damals ein Zweitligaspiel, was Hertha gewonnen hat. Mich hat es gefreut, ihn und seinen Bruder nicht ganz so, aber ich habe versucht, mich zurückzuhalten. Und äh, ich tickt da auch ein bisschen anders, also bei aller Rivalität gegen Düsseldorf, äh, ich, ich habe da jetzt keine Feindbilder oder so, also im Büro ist es ja, wie ist es denn, man neckt sich, man frotzelt ein bisschen und na, war ja wohl nichts am Wochenende, wie hoch habt ihr nochmal verloren oder so, also solange die andere Seite noch mitlacht äh, und so finde ich es ja, so ist es ja auch meistens eigentlich normal und so darf es ja auch laufen. Also wenn ich jetzt anfangen würde, meinen Chef zu hassen, das wäre ein bisschen merkwürdig bloß wegen des Fußballs. Also das fände ich dann auch irgendwie krank. So wichtig ist mir Fußball dann auch nicht. Ähm ja, der Dennis hatte damals schon erzählt, du hast zwei Söhne, die auch mehr oder weniger Hertha-Fans geworden sind. Du hast einen Sohn und viele haben immer ganz gerne ja auch, dass sie das Hertha-Gen weiter verpflanzen das ist bei dir, glaube ich, nicht so ganz einfach gewesen und hat nicht ganz so geklappt. Ja, mein Sohn ist jetzt zehn Jahre alt.
2: Er hm. ist Eintracht Frankfurt-Fan. Ich hm. finde das auch okay, wenn man Fan von der Mannschaft wird, in deren Region man lebt. Also ich habe natürlich versucht, ihm so ein bisschen härter Sympathie rüberzubringen. <lacht> ich glaube, das ist auch im Großen und Ganzen ge geglückt. Also er fühlt dann schon mit mir, wenn Hertha mal wieder verliert. Ähm, ist auch meistens für Hertha, wenn sie spielen. Und hat aber, nachdem er dann so eine Phase durchmacht hat, die viele Kinder durchmachen, ich auch, muss ich zu meiner Schande gestehen, in der er Bayern-Fan war ist er jetzt schon ein ziemlich eingefleischter Eintracht Frankfurt-Fan geworden. Ich war ab und zu mit ihm im Stadion und jetzt muss man ja auch sagen, das, was der Eintracht da derzeit so abliefert, ist da wirklich aller Ehren wert. Also ja. angefangen mit dem Pokalsieg von so einem Titel träumen wir seit Jahren ähm, und bis hin zur jetzigen wirklich großartigen Leistung, was ich denen in der Form auch nicht vor der Saison nicht zugetraut hätte bei den Abgängen. Mhm. Aber das ist wirklich sensationell gut. Ja, insofern, ja, ich meine, zum Glück wohnen wir jetzt nicht in Gelsenkirchen, dann wäre es vielleicht noch ein anderes Thema, aber mit der Eintracht kann ich ganz gut leben.
0: Sophie, kommen wir zu dir nochmal kurz. Du liebst ja jetzt auch hier, wie kam's? Wo kommst du her und was hast du so gemacht und warum bist du hier?
1: Ähm, ich komme aus Spandau und äh, bin…
0: Also nicht aus Berlin. <lacht> <lacht> Danke, ja, dass also du es gesagt hast. Du's
1: <lacht> Das ist immer so diese Grundaussage, man trifft sich mit Berlinern in Hessen und dann musst du denen erklären, dass du aus Spandau kommst. Ähm, ich kann sogar noch einen draufsetzen, ich bin nach der Wende geboren, ähm, glaube ich als eine der wenigen in unserer Gruppe ähm, und dementsprechend sind dann auch meine Eltern, nachdem sie ein Haus in Brandenburg gekauft hatten, rausgezogen nach Falkensee, was direkt hinter der in Anführungszeichen, Stadtgrenze ist und äh, mittlerweile verwechselt sich das aber irgendwie alles total. Ähm, bin sehr, sehr glücklich und behütet da im äh, Falkensee aufgewachsen und habe aber trotzdem, denn auch Spandau ist, äh, glaube ich, irgendwie, was die Berliner Bezirke angeht, ganz, ganz groß mit Hertha irgendwie auch verbunden und auch die Nähe zum bonhoeffer -Stadion ist natürlich großartig. Ähm, genau, äh, da bin ich, wie bin ich Hertha-Fan geworden? Ich glaube, ich habe mit sechs, sieben angefangen, Fußball zu spielen, ähm, ich habe das ja vorhin schon kurz erzählt, damals irgendwie noch bei den Jungs in Falkensee, weil es halt einfach keine Mädelsmannschaft gab und dementsprechend bin ich irgendwie super schnell auch ähm, mit den Jungs halt irgendwie da in Kontakt gekommen und dann gab es halt irgendwie bei uns härter und dann wurde ich halt irgendwie auch als eins der wenigen Mädchen oder als einzigste Mädchen dann mit zum Geburtstag irgendwie ins Stadion genommen und ich weiß noch ganz genau, das war so dann der erste Moment, in dem ich irgendwie das Berliner Olympiastadion betreten habe mit meinen zarten sieben, acht Jahren. Da war dann irgendwie alles durch und sämtliche Versuche meines Vaters, der stolzer Gladbach-Fan ist, mich irgendwie noch zu den Borussen zu äh, ja. orientieren, ist komplett fehlgeschlagen. Und meine Liebe war seitdem immer nur blau-weiß. Ähm, genau. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren in Frankfurt, studiere hier an der Goethe-Universität Soziologie und Politikwissenschaft. Ähm, Thies hat gerade schon gesagt, wie kann man als junger Mensch Berlin verlassen? Ich bin sehr überzeugt, aus Berlin weggegangen da ich tatsächlich einfach mich für mich persönlich nicht mehr so richtig wohlgefühlt habe in der Stadt, was überhaupt nichts mit Hertha zu tun hatte, sondern halt einfach ganz generell mit der Entwicklung von Berlin und ähm, einfach meinen Tapetenwechsel brauchte.
0: Du hattest ja im Vorgespräch schon erwähnt, dass die Komponente härterfälle und Frau für eine gewisse Überraschung sorgt, was ich eigentlich ein bisschen dämlich finde, weil wenn ich heute ins in Stadion gucke, wie viele Frauen da sind, ist, ist es doch eigentlich schon lange nichts Besonderes mehr. Also schon damals, als ich die angesprochen hatte, ob du, ob du Lust hast auf den Podcast, habe ich schon überlegt, willst du das eigentlich ansprechen, äh, mal überhaupt eine Frau als Fan, geschweige denn in einem Podcast, in diesem Männerdominierten härter Podcastwesen?
1: <lacht> Unbedingt, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, weil ich halt generell das Gefühl habe, dass ähm, Frauenstimmen im Bereich des Fußballs viel, viel, viel zu wenig gehört werden. Und ähm, würde mich da wahnsinnig, wahnsinnig freuen, wenn man da halt irgendwie nicht als Einzelkämpferin irgendwie in der großen Masse irgendwie auftaucht, sondern immer mehr andere Frauen auch findet, die sich halt zum Fußball positionieren, zum Verein positionieren und da halt einfach eine klare Stimme zeigen, dass Fußball keine Männersache ist, ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe in regelmäßigen Situationen immer wieder die Erfahrung gemacht, ähm, eher so als Überraschungseffekt in der Gruppe aufzutauchen, sodass man halt doch als Frau ähm, Ahnung von Fußball hat, weiß, wovon man redet, ähm, an den richtigen Stellen die richtigen Sachen sagt und irgendwie nicht nur irgendwas halt so vor sich hin brabelt. Äh, äh, und dann auch regelmäßig auch einfach das... Äh, wirklich fragende Gesichter vor sich hat, so, was hast denn du mit Fußball zu tun? Wie kommst denn du dazu, dass du irgendwie dich jetzt äh, zu einem Verein orientiert hast? Ähm, was tatsächlich echt ein Problem ist, aus meiner Perspektive, denn ähm, da halt irgendwie so eine Engstündigkeit zu haben und zu sagen, nö, das ist jetzt eigentlich eher unnormal, ist es überhaupt nicht. Wir sind leben im Jahr 2018, Fußball ist... Ähm, Sport für alle, ähm, für klein und groß und für Männlein, Weiblein und was nicht alles sonst noch irgendwie bei uns in der Gesellschaft äh, so äh, ja, mit uns lebt und ähm, Fußball zelebriert und dementsprechend ähm, finde ich es doch irgendwie sehr schön, dass ich jetzt hier sitze mit euch und äh, über meine Liebe zu Hertha auch sprechen kann.
0: Wobei ich immer noch überlege, also für mich ist Frauen im Fußball an sich wirklich nichts Ungewöhnliches mehr. Ob ich jetzt in den Medien gucke, wenn ich jetzt sehe, wie viele Frauen da Sportsendungen moderieren, das war vor 30 Jahren anders. Heute ist das normal, da guckt da kein Mensch mehr hin. Ob ich jetzt Schiedsrichterwesen, die Bibiana Steinhaus, die jetzt mit dazu gekommen ist, die ich finde, richtig gute Schiedsrichterin Auf jeden Fall. halte. Und auch überhaupt, ich meine, wie lange hast du eigentlich Fußball gespielt? War das nur eine Phase oder hast du weitergespielt?
1: Also tatsächlich hat das auch damit was zu tun gehabt. dass Es, es ist leider wirklich nur eine Phase gewesen, weil dann einfach keine, keine Frauenmannschaft, keine Mädchenmannschaft zustande gekommen ist. Und es gab irgendwann natürlich den Moment, dass die Jungs oder... Männer, naja, Männer waren sie damals noch nicht, aber dass sie einfach so ein bisschen über mich hinausgewachsen sind und dass dann halt einfach auch, was die Spiele anging, dass meine Eltern irgendwann die Krise bekommen haben, wenn halt sämtliche Schienbeine und Arme und äh, alles halt nur noch blau war und angeschwollen und da halt einfach dann klar war, so, nee, so geht es nicht. Also das Und auch für mich irgendwann halt irgendwie so klar war, okay, so, so richtig wahrgenommen werde ich hier halt irgendwie unter den anderen Spielern nicht mehr. Da gibt
2: es ja inzwischen die Regelung, dass Mädchen in den Jungsmannschaften auch ein, bis zu einem Jahr älter sein dürfen ja. und das funktioniert auch sehr gut. Also in der Mannschaft meines Sohnes spielen auch zwei Mädchen oder sogar drei, drei, genau. Ja,
1: sehr gut. Also und die
2: sind da also fester Bestandteil der Mannschaft, ganz mein klar. Mein Patenkind das
0: funktioniert gut. war vor einem Monat in der Schweiz, sie hat auch angefangen mit Hingabe dazu zu spielen und die hatte richtig Spaß und das dann noch… Wobei das tollste war, du spielst da oben in den Bergen und du guckst den Kindern beim Fußball zu, da das ist auch die haben eine Kulisse gehabt, ja.
3: Dennis. Aber auch wenn du sagst, oder, das heißt, im Jahr 2018 und 30 Jahre, so weit musst du gar nicht zurückgehen. Das Thema Frauen, ne? ich erinnere mich noch, was wurde diskutiert über die Frauen im Fernsehen, die bei uns über Fußball reden sollten? Was wurden die auseinandergenommen, wo andere Länder das schon ganz anders für sich entdeckt hatten, auf eine andere Art und Weise Frauen Fußball präsentieren zu lassen? Ja, da kann man auch drüber streiten. Ne? Mhm. Da ging es ja mehr um Sexappeal. Aber nichtsdestotrotz, ähm, so sehr wir uns immer in der Moderne befinden wollen, sind so eine Probleme immer noch allgegenwärtig, immer noch und ähm das merke ich auch gerade jetzt hier mit Mädchen auf dem Platz, ne? das merkst du, dass das immer noch anscheinend von manchen Elternhäusern so mitgegeben wird, ich trainiere da so eine Jungsmannschaft, 7 ne? Siebenjährige. und wenn dann der Gegner ein Mädchen hat, ach guck mal, da spielt ja ein Mädchen mit, dann habe ich gesagt, ja Jungs, wart mal ab, was das mit euch macht und dann, naja, weil ich habe die schon mal spielen sehen und die ja. war richtig gut ne? und da, da selbst bei den Jungs und das, das denken sie sich ja nicht aus, das Na kommt ja von zu Hause. Ne, diese Sprüche, irgendwoher lernen sie das ja ne? und, das, und ähm, oder aus dem Umfeld der Kumpels, wie auch immer und da, was da immer noch für Sprüche kommen, diese, diese Aberkennung, sage ich mal so ein bisschen, ja und ich finde, dass auch da ähm, diese Wahrnehmung der weiblichen Fans auch noch ganz schön klischeebehaftet ist, ne? Auf jeden Fall. Ja, find, so nach dem Motto, findet man eine Frau, die abseits versteht. Ja, Das sind so Klischees und ich glaube, das ist noch ganz schön behaftet in der Richtung. Auch wenn wir jetzt in unserer Gruppe sagen, ähm, für uns äh, ist es äh, gar kein Problem und auch wie du sagst, für dich völlig normal. Auf der einen Seite ja und trotzdem, wenn du dich mit einigen unterhältst, ja, ist da noch ganz schön viel Klischee in der Rolle. mit Richtig. Drin,
1: ja. Was letztendlich, also ich meine, ich gerade bei uns in der Gruppe, es ist so ein Geschenk, dass man sich hier irgendwie gefunden hat, dass ich halt irgendwie auch so mit offenen Armen, man halt hier aufgenommen wurde. Aber es geht halt irgendwie. Es sind häufig auch nicht unbedingt Fußballfans, die also wirklich Fans, die sich mit einem Verein identifizieren, die da irgendwie jetzt irgendwie ein Problem mit haben oder irgendwie sich äh, so irritiert sind, sondern generell wirklich irgendwie eher die breite Gesellschaft. Also wenn ich mich irgendwie an einem Samstagnachmittag ähm, in Frankfurt in die U-Bahn stelle und dann halt im Hertha-Trikot oder vielleicht auch mal einer Bierflasche in der Hand. Mein Gott, das soll auch mal vorkommen. Oh Gott. Oh Gott, Frauen trinken Bier. Ähm, dass da äh, dass ich da wirklich eigentlich von fast allen, auch teilweise Frauen, angeguckt werde und dass wirklich irgendwie äh, mit Kopfschütteln ähm, dann zur Seite geguckt wird beziehungsweise halt irgendwie absolutes Unverständnis irgendwie passiert. Und da aber irgendwie drei Waggons weiter, 50 Männer in Trikot da stehen und irgendwie zum selben Spiel fahren, das ist ganz normal. Und das ist dann halt echt so, wo ich mir denke... Ist das so ein Problem? Ist das, ist das, was was wäre dann jetzt meine Samstagnachmittag-Aufgabe gewesen? Den Kuchen zu backen und dann halt auf die Männer zu warten und dann halt bestfalls noch irgendwie ein schön deftiges Essen noch auf dem Tisch zu haben? Ja, bitte. Ja, genau. <lacht> ähm, also das ist halt dann irgendwie, also da fühle ich mich dann irgendwie doch auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen von den Kopf gestoßen. Ähm, und... Bin dann auch immer sehr, sehr froh, wenn ich äh, am Stadion ankomme, wo das auch sofort dann wieder komplett vergessen ist. Und dann halt Frauen, Kinder, alle irgendwie mit dabei sind und ähm, sich auf ein Spiel freuen.
0: Kuchenbacken muss ich dich abhalten, weil wir haben schon Kuchen, der ist in der Küche. <lacht> Den du heute Ich weiß nicht, hast. ob du das jetzt hören wolltest. Wahrscheinlich nicht.
1: Ähm,
0: ich würde langsam einen Knick kriegen zum Spiel in Hoffenheim. Mhm, ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht zu so stark unterbrechen. Ach, ich glaube, du war gerade im Schwung, aber ich glaube, ich gucke noch ein bisschen auf die Uhr nebenbei, sonst ähm, kommen wir mit den Themen nicht weiter. Ähm, oder, oder liegt ja noch was auf der Zunge? Ich, Alles Würde ich jetzt nicht komplett abschneiden. Kein äh, Problem. Ähm, ja, Spiel gegen Hoffenheim ähm, war ziemlich geprägt von den vielen verletzten Spielern und äh, auch vom natürlich gesperrten Maxi Mittelstädt. Niklas Stark verletzt, Fußprellung, Toruna Riga war verletzt, ist aber eigentlich noch nicht so richtig äh, noch nicht so eingespielt, ich glaube gegen Düsseldorf wurde er ja eingewechselt, äh, war glaube ich an drei Gegentoren, ich will nicht sagen Schuld, aber doch sehr stark mit äh, beteiligt, ich habe ihn jetzt noch unter den Verletzten, aber ich sage mal gerade erst frisch genesen wäre wahrscheinlich etwas korrekter gewesen, Rekig, Muskelfaserriss, Julius Kader, ich sag mal, im Moment für die Stammelf nicht so wichtig, hatte sich auch schwer verletzt, Operation am Knöchel, der Rosso und Oberschenkelverletzung. Äh, holländische Nationalmannschaft war das, glaube ich. Ja. Äh, das ist nicht nur für ihn schmerzhaft, auch fürs Team. Zum Schluss nicht ganz so ja, richtig in Form, aber äh, im Moment hatte man den Eindruck, äh, Hertha hat da ein bisschen Pech. Lukas Klünter auch kein Stammspieler, Muskelbündelriss, wird also Hinrunde auch nicht mehr spielen und um die Statistik noch voll zu machen, äh, Marius Gersbeck ist ja auch schon wieder seit längerem bei hwsc BSC, hat einen Kreuzbandriss, wäre wahrscheinlich sonst ausgeliehen worden, ähm, mal gucken wie es da weitergeht. Aber der trainiert ja schon wieder, der Gersbeck. Ja, wobei ich glaube, da, das, das wird für später mal ein Punkt, wenn man mal über die Hertha-Torwarte redet. Ja. Wir haben nämlich unheimlich viel. Wir haben eine riesige Auswahl mhm. an Torwarten, talentierten Torwarten. Das will ich allerdings für heute mal zurückstellen. Das wird aber sicherlich demnächst irgendwann nochmal äh, noch Thema werden bei Hertha. Hertha-Hoffenheim gestern. Ähm, alles andere als ein langweiliges Spiel. Um, willst, willst du gleich loslegen, Thies? Oh, sehr gerne, genau. Also ich meine, du, ich, so ein, du, ich konnte dich kaum bremsen. <lacht> <lacht> es, es gibt jetzt kein Bild hier in dem Podcast, aber hätte es eins gegeben, also das wäre eine äh, Motivation aller Selke, muss man sagen.
2: Ja, wir haben ja vereinbart, dass wir uns hier durch so Handzeichen verständigen. Ja, ja,
0: alles gut, alles gut. Äh, Deine Augen haben gesprochen.
2: <lacht> genau, nee, also ich, ich bin... Schon in gewisser Weise begeistert von diesem gestrigen Spiel gewesen. Also ich meine, so ein 3-3-Spektakel ist ja mal was anderes als so ein 0-0 gegen Mainz, wo wir alle im Stadion waren und das mit ansehen mussten. Ja. also und, und halt dieser Spielverlauf war einfach nur ein Spektakel. Also ich glaube, nach, nach dem 2-0 hat ja jeder in der Runde gedacht, oh je, das gibt ein riesen Desaster. Ja? Auch Thema Verletzte, ich meine ja, wo es uns am meisten natürlich getroffen hat, ist halt derzeit die Abwehr. Und das hat man auch gemerkt, dass gestern, dass die nicht eingespielt war, dass alle geschlafen haben am Anfang. Ähm, ja, Lukasen, glaube ich, der, der muss einfach erst ein bisschen noch mehr ankommen. Und über Lustenberger gibt es ja auch viele Diskussionen logischerweise. Also das hat mir schon auch Angst gemacht, als ich so die ersten Zweikämpfe gesehen habe von Joey Linton, der ein ziemlicher Schrank ist äh, gegen Lustenberger. Ich glaube, im, im Laufe des Spiels wurde es dann besser, aber das, der Anfang des Spiels war in der Hinsicht absolut desaströs. Ja. Aber ja, wir haben eben schon drüber gesprochen, umso erstaunlicher, wie die Hertha dann wieder zurückgekommen ist, noch den Ausgleich geschafft hat und am Schluss war ich sogar fast eher unzufrieden dann, dass sie nicht noch gewonnen haben, weil das Chancenverhältnis war, glaube ich, ziemlich eindeutig für die Hertha, wenn man sieht, was da noch für Chancen versemmelt wurden. Ja, Trotzdem werte ich dieses Spiel ganz klar als Hoffnungsschimmer, dass das nach den Leipzig und Düsseldorf spielen, dass es wieder bergauf geht. Die Offensive hat geliefert und in die Defensive kommt hoffentlich auch wieder Stabilität rein, entweder dadurch, dass sich Spieler wie Lukassen einspielen oder dadurch, dass andere zurückkommen.
0: Lukasen und Lustenberger, die hatten glaube ich schon mal zusammengespielt, ich glaube gegen Freiburg. Ähm, haben sich da irgendwie durchgekämpft. Freiburg an der Stelle offensichtlich ein anderer Gegner. Ähm, das ist Erste Gegentor in der ersten Minute durch, sagen wir mal, einen Fehlpass von Grujic. Grujic hat in dem Spiel schlecht angefangen, war für mich aber auch einer der besten Spieler. Sehr kaum den Ball verloren. Ich sage mal, der Fehlpass am Anfang war schlimm, aber hat unheimlich harter geprägt danach.
3: Ja, also bei diesem ersten Tor, ähm, wie gesagt, Thema Lustenberger Lukasen, ne? aber da waren mehrere Sachen. Also da ging wirklich so da ging so alles viel schief. Da ging so viel schief. Die, der Klärungsversuch, das, das misslungene Abspiel, also alles. Das war eine Kette, wie man immer so schön sagt. Das war, da kannst du als Trainer nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und das hat ja da, der auch letztlich gesagt, das war nicht mal Bundesliga-Reif, was alle da abgeliefert haben. Aber den Grujic, den, auf den habe ich ein bisschen geachtet, weil der ja immer so ein Thema war und viele sagen, das ist der entscheidende Faktor. Er ist ein sehr großer, entscheidender Faktor, aber man hat auch gesehen, ähm, dass das ganze Zusammenspiel wichtig ist und ich fand aber bei ihm wirklich toll zu so beobachten, was ihn doch wieder zu einem Ausnahmespieler macht, der hat dieses eine Spiel gebraucht. Ne? Also man muss jetzt mal sehen, was die nächsten Spiele kommt, aber er hat, du hast gesehen, er hat nervös oder hat halt fehlerbehaftet angefangen, aber nachher waren so Situationen, das habe ich auch meinen Jungs gesagt, wo es geguckt haben, wie der mit dem Ball umgeht, auf engsten Raum, mit Meier hat er da so ein paar Abspiele gemacht wie der Ball an ihm dranbleibt. Ne? Der holt sich den Ball runter, zack, Körpertäuschung, spielt den Ball weiter. Also es ist schon toll anzusehen. Und auch diese, diese Schnelligkeit im Geiste bei ihm. Du siehst schon, der weiß schon, wenn er den Ball aus der Luft annimmt, was er leider mit vorhat. Also so geht mir das, wenn ich den spielen sehe. Ich finde es schon, ist wirklich ein Ausnahmespieler. Schade, dass wir den wahrscheinlich nicht behalten können. Ja? Also wenn er so weitermacht, äh, bin ich mal gespannt, wie oft wir den noch
0: wo sehen werden. Es ist ja. lustig, dass du sagst, dass du ihn besonders beobachtet hast. Ich habe das nämlich auch. Hm. Weil ich einige Spiele hatte, wo immer sehr von Grujic geschwärmt wurde. Und ich hatte den immer für recht unauffällig gehalten. Also, ich mir war nicht so ganz klar, woher die Begeisterung kommt. Und habe dann aber im Nachhinein mitbekommen, dass die Ballsicherheit, die mhm, er hat, diesen genau. Ball nicht zu verlieren ja. und ihn weiterzuleiten, ähm, wirklich ein Pfund ist, wie er da spielt. Ja, das ist halt nicht. Entschuldigung. Das kann, ist, halt, alles gut. Ganz kurz, ist nicht so spektakulär, aber wenn man
3: mal genauer hinsieht, sieht man, wie entscheidend das manchmal Richtig. sein kann, ne? diese Vorarbeit, die er leistet. Ne? Und so.
1: Ich hatte halt auch wirklich das Gefühl, dass es ihm er hat wirklich durch das Spiel auch richtig mitgelitten. Das ging irgendwie am Anfang los, dass er sich gedacht hat, um Gottes Willen, was geht da, was geht denn hier gerade ab? Aber im Laufe des Spiels, sich wirklich um, jede, um, jeden, um jedes Tor, was dann fiel, um jeden Arbeitssieg, der, also um jeden Arbeitsschritt, der gemacht wurde, immer mehr für die Mannschaft auch gefreut hat und da wirklich auch gemerkt hat, er ist so engagiert bei der Sache gewesen ja. und als dann wirklich das, das 3 zu 3 Ausgleichstor dann fiel, der war so erleichtert, der ist über den Platz gerannt und dachte, boah, ey, wir haben es euch gezeigt, Leute.
3: Das war auch schön im Fernsehen zu sehen, ja. wie er da so einen Schrei rausgelassen ja. hat. Also das finde ich, das ist halt toll zu sehen. Der weiß zwar, er ist jetzt hier wahrscheinlich nur für ein Jahr ausgeliehen, aber er hängt sich voll rein. Ist bei dem Team. Das genau. finde ich kommt bei ihm so rüber. Also ich nehme es ihm ab. Ja, dass der wirklich äh, jetzt und hier mit dieser Mannschaft was schaffen will. Ja, auch wenn er vielleicht weiß, er ist nur ausgeliehen für dieses Jahr, aber trotzdem will er jetzt hier und was. Also ist er voll drin. Fand er macht ich seinen Job. und ja. Er
1: macht wirklich, er macht seinen Job sehr gut und er steht irgendwie hinter dem Team. Er steht hinter der Mannschaft und ähm, man kann sich irgendwo dann doch wenn es wirklich drauf ankommt und das war gestern auf jeden Fall der Fall man musste jetzt wirklich zeigen wo irgendwo der Hammer hängt man konnte sich echt auf ihn verlassen im Laufe des Spiels
2: ja und im übrigen haben wir mit Arne Meier, einen eigentlich durchaus einen ähnlichen Spielertypen ja. der halt auch ähm, sehr offensiv denkt auch schon wenn der Ball zu ihm kommt man, man hat immer das Gefühl der weiß schon was er damit machen möchte so jung auch Ballmitnahme sehr stark ähm, spielt immer tendenziell nach vorne um, und zwei so Sechser oder Achter zu haben, ist schon eine tolle Sache. Gerade wenn wir halt angucken, wen wir da sonst so haben. Also soll jetzt nicht, Nein, nicht so hart klingen, aber ein, ein Shellbrett oder auch ein Lustenberger. Mhm. Um, die mhm. haben so eine Rolle nie in der Form ausfüllen können.
3: Du siehst halt, die passen gut zusammen. Also finde ich, das Meier, das ist der Grujic ist genau der Mann, den der Meier jetzt gerade braucht, an dem er sich auch ein bisschen ent, äh, hochziehen Grujic kann. Grujic ist ein paar Jahre älter. Genau, es ja. ist, ist, ist auch noch nicht so alt, aber trotzdem, es ist halt, die ergänzen sich gut. Ähm, du siehst halt, Schelle und es. War gegen Bayern stark. Das, da war er die Maschine äh, par excellence, wie wir ihn da gebraucht haben. Aber für das Spiel, was, glaube ich, da mit der mit, mit dieser Mannschaft spielen möchte, muss man ganz klar sagen, sind Schelle und Lustenberger nicht mehr die Leute. Und auch ein Darida äh, ist da noch nicht für mich so ganz drin in dieser Mannschaft. Und der Arne Meier ist unheimlich beeindruckend in dem jungen Alter, mit einem anderen, noch nicht so alten Spieler, so eine zentrale äh, Rolle da zu spielen und auch so eine wichtige Mitte zu spielen, ist schön anzusehen.
0: Lass uns, uns nochmal kurz auf ähm, Darida und Lustenberger zurückkommen. Ähm, Darida war glaube ich verletzt eine Weile, mhm. kam er dann wieder zurück. Ich finde, er bisher ist er, gehört er für mich nicht zu den Spielern, die im Moment in die Stammelfen müssen. Er wirkt noch, tja, wie soll man sagen, gehemmt aber vielleicht ist er einfach noch nicht so, 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 so eingespielt. Ich, ich weiß es noch nicht. Ich, ich frage mich schon, ob er manchmal den Unterschied ausmacht. ein Schellbrett sehe ich denn lieber, der einfach kämpft und rackert. Äh, bin ich zu negativ bei Darida? Also ich finde, bei Darida, ähm,
3: wo er geholt wurde, war er ja dieses Laufwunder. Ne? Mhm. Da hat er ja die meisten Kilometer in der ganzen Liga gemacht und das war auch der Grund, warum er so ähm, spielbestimmt war, auch hin und wieder mhm. ja und auch mal was äh, beeinflusst hat. Und ich glaube, er muss vielleicht einfach einsehen nach den Verletzungen, die er hatte, dass er genauso nicht mehr spielen kann. Da muss ich was ändern. Oder er muss vielleicht seine spielen, weil er läuft quasi sich selbst hinterher, habe ich das Gefühl. Also er läuft dieser Leistung, Le ja, genau. die man von früher kannte, läuft er nur noch hinterher. Und vielleicht muss er sein ganzes Spiel, seine ganze Spielanlage da hinsichtlich doch ein bisschen ändern. Wie gesagt, bei Schelle weißt du, worauf du dich verlassen kannst. Ja? Und das macht er, egal wie alt er ist. Der Typ ist durchtrainiert bis zum Abwinken. Und wenn du dem sagst, du läufst die Mitte rauf und runter und störst den Gegner, dann macht er das auch. Genauso. Ja. Aber bei Darida, da muss ein bisschen mehr kommen. Da fehlt mir der Mut zum Abschluss, den er früher auch mehr hatte. Ja. Und ja, ich finde es schwer. Ich finde, Darida ist sehr schwer zu beurteilen, weil ich ihn eigentlich immer sehr geschätzt habe. Aber ich finde, er läuft seit seinen Verletzungen, die er immer wieder hatte, seiner eigenen Form von früher
0: nur noch hinterher. Ja, gut, dann haben wir ihn alle schon mal stärker gesehen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, also ich
2: glaube, wenn es so weitergeht, glaube ich auch eher nicht, dass wir den nächste Saison noch bei uns sehen. Ich habe ich hab
0: auch schon überlegt, ob er wirklich ja. dauerhaft bei Hertha bleiben wird. Also im Moment fällt er ein bisschen ab. Er fällt vor allem gegen die jungen Spieler ab.
1: Ganz genau. Das ist exakt dasselbe Ding äh, auch bei letztendlich, ja, weiß ich nicht, bei den meisten der alten Spieler, die halt irgendwie im ganzen Kader auftreten. Und da ist halt auch ein Lustenberger ganz, ganz vorne mit dabei, der... Was du ja auch gerade angesprochen hast, das sind ja die beiden, die jetzt irgendwie doch halt irgendwie hier in unserer Runde irgendwie ein Thema sind. Auch Lustenberger ist, glaube ich, im Moment an einem Punkt angekommen, in dem er selber auch wirklich merkt, er ist nicht mehr unbedingt auf dem Niveau, was der Rest der Mannschaft irgendwie doch auch bringt. Und das unterdrückt ihn, glaube ich, auch sehr stark, dass er halt irgendwie doch auch merkt, auch wenn er nicht, also ich glaube schon, dass er irgendwie in der Kabine oder für die Mannschaft doch noch irgendwie ein wichtiges, eine, eine wichtige Rolle spielt, aber kann auf dem Platz nicht mehr die Leistung bringen, die es gerade braucht, um den Leistungsdruck der Hertha, die sie halt mit diesem wahnsinnig starken Beginn in der, in der, in der Saison gezeigt hat, um dem halt standzuhalten.
0: Ich vermute ja, dass ähm, Hertha, wenn Toro Riga wieder besser spielt, eventuell wieder mehr mit Dreierkette spielen wird. Also es hat ja gut äh, mit, angefangen. Mit, also im Prinzip, uns fehlen ja im Moment die Innenverteidiger. Mhm. Bei Lustenberger, die meisten haben, man liest es sehr oft in den verschiedenen Foren, oh Gott, Lustenberger in der Innenverteidigung. Zu langsam, ähm, Übersicht ja, engagiert ja, ganz nebenbei übrigens auch Vollblut, Herr Taner seit vielen Jahren. Also, ja, das ist auch nochmal. Ich glaube, das wird ja auch gar nicht in Frage gestellt, nee. aber man merkt im Moment, dass die Konkurrenz, die da kommt, besser zu sein scheint als das, was im Moment Lustenberger bringen kann. Nichtsdestotrotz. Wen willst du denn im Moment hinten in die Mitte stellen bei der verletzten Liste? Also einen Bark sehe ich da nicht.
2: Ja, also da, da scheinst du auch so einzuschätzen, dass der Bark noch nicht so weit ist. Und das, ich glaube schon, dass ähm, in manchen Spielen die Dreierkette wieder kommen wird. Hat er ja bisher so sporadisch mal eingesetzt. Aber klar, wenn also jetzt in der jetzigen Situation hättest du dann eigentlich keinen Ersatzmann mehr, wenn du die drei, äh, in die Dreierkette stellst. Ich glaube... Er wird so ein bisschen von Spiel zu Spiel gucken, aber ich rechne jetzt eher nicht damit, dass wir die Dreierkette so bald sehen werden. Denn
0: Torun, Toruna Riga, der kann das, der hat das in der Jugend gespielt. Ich erinnere mich noch ans Trainingslager, die haben das äh, trainiert, die haben äh, Wittmeier und Dadai haben die alle aufgestellt an Fahren, um zu gucken, wie die stehen sollen. Und du hast richtig gesehen, bei den Jugendspielern das wuppte. Äh, der der Dadai Junior konnte das, der Toruna Riga sowieso, Jaschemski auch. Äh, zu dem kommen wir ja nachher nochmal. Also ich könnte mir vorstellen, dass das die Möglichkeit ist, nachher dieses Fehlen der, der Innenverteidiger so ein bisschen zu kompensieren. Aber
1: ich glaube wirklich, das ist nämlich genau wieder der Punkt, Herthas Jugendarbeit ist ja, und ich glaube, da sind wir alle von überzeugt, wirklich großartig. Und das ist auch eins, ein, einer der wichtigen Gründe für mich, warum ich seit Jahren auch irgendwie Fördermitglied bin für den Verein, weil ich das super wirklich super gut finde, was sie machen und ich glaube auch, dass sich da im Moment aber auch der Fußball oder der Fußball, der härter spielt in der Jugendliga, also in der, in der Jugend, dass sich das da wirklich verändert, dass da mehr Wert auf solche Geschichten wie eine Dreierkette irgendwie auch gelegt wird, um halt irgendwie auch Alternativfußball spielen zu können und nicht halt immer wirklich mit derselben mit demselben Plan auf den Platz zu gehen, den du halt irgendwie vor drei Spielen auch schon gebracht hast. Denn letztendlich ist es ja genauso, dass es durch diese ganzen elektronischen Hilfsmittel, die wir mittlerweile haben, dass man so viel analysieren kann, dass man so viel irgendwie auch den Gegner mehr oder weniger durchschauen kann, dass du da wirklich eine Vielseitigkeit brauchst, um den Verein auch irgendwie und um, um, um die Mannschaft ähm, flexibel zu gestalten. Und da kann ich mir halt auch wirklich gut vorstellen, dass da einfach die älteren Spieler... Ja, also sie können natürlich mittrainieren, sie können das mitmachen, aber wenn du nicht von vornherein genauso ausgebildet worden bist, mit den all diesen Facetten, die du halt innerhalb deiner Ausbildung bekommst, so, dann stellst du dich automatisch irgendwo doch hinten ran, sodass du nicht sofort an diese Leistung kommst.
3: Ja. Kann man nur zustimmen, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist, nein, das ist, das finde ich, Keine hat so, Angst, dieses nein, nein, Schweigen, das schneide ich das, raus. Das, das hat so, nein, nein. Das, ich finde es sehr nett, dass du zustimmst. Ich finde aber, nein, ich finde, das Schweigen ist aber das Pass, weil es hat, ich finde, sie hat den Nagel auf den Kopf getroffen, ja, ähm, das, du siehst, die sind darin mehr ausgebildet und diese Dreierkette, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber da brauchst du halt auch die drei Leute aktuell, da hat Hertha jetzt keine, keine Bank, die du mal eben in der Dreierkette auch bringen kannst, sondern du brauchst Rekig, Stark und Toro Raniga. Also und
0: Lustenberger ist für mich nicht für eine Dreierkette geeignet. Nein. Definitiv nicht.
3: Also sich denn eher äh, als Sechser davor von mhm. mir aus, ja. Aber wie gesagt, für die Dreierkette haben wir die Leute, aber dummerweise fallen die halt momentan aus. Ja. Da würde ich übrigens widersprechen. Also
2: wenn man sich zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt anschaut, die haben da in ihrer Dreierkette in der Mitte den Hasebe stehen mhm. meistens, der so eine Art Libero spielt. Und das ist ja nun auch nicht der große, starke Zweikämpfer, sondern einer, der wirklich mit Auge spielt. Und das insofern die mittlere Position in der Dreierkette, die traue ich dem Lustenberger allemal zu.
0: Ich habe eher ein Geschwindigkeitsproblem oder Angst mit der Geschwindigkeit, wenn man das ganz kurz äh, das 2-0 sieht. Ein langer Pass vom Torwart, eigentlich unbe unbeabsichtigt eher ein, ein Wegschlagen. Und äh, Lustenberger kam nicht hinterher. Ich habe es mir ein paar Mal angeguckt ja. und er hätte Chance. die Möglichkeit gegeben. Da hat der Wobei andere der einfach vielleicht
2: eher bei Lukasen. Ja,
3: beide eiskalt erwischt.
0: Die, wir hatten gestern ein Abwehrproblem und können froh sein, dass wir in der Offensive gut gespielt haben, aber wir haben zum Teil so lichterloh gebrannt am Anfang. Da ging ja, mir wurde Angst und Bange nach den ersten zehn Minuten und die hatten ja noch mehr Chancen. Ähm, gerade Nico Schulz hat sich ja bei den Hoffenheimern über links sehr gut durchgesetzt. Da hatte Lazzaro aber ordentlich Probleme. Gut,
3: aber der ist ja auch nur in Not. Rechtsverteidiger, deswegen ich will, ja. deswegen, ich muss ja also sagen, da bin ich ja äh, ein ganz großer Fan vom Lazaro, weil der äh, eigentlich für eine ganz andere Position da ist, ja. aber er macht das, was gebraucht wird und deswegen ist der für mich momentan vom Stellenwert in dieser Mannschaft ganz hoch angesiedelt.
0: Ja gut, weil er nach der Offensive natürlich, da gibt es keinen besser, der hinten rechts so nach Offensiv gehen kann. ja. ja.
3: Da oh, und er hat hier. eine Bude gemacht. Ja, oh, das hat mich so gefreut für den, aber riesig. Da, die,
0: da sind wir noch nicht.
3: <lacht> aber ich, ganz kurz zu dies, ich verstehe das, das Beispiel Hasebe ist da eigentlich sehr schön, der ist auch nicht so der Schnellste und allala, aber trotzdem ähm, fehlt mir auch zuletzt dieses, äh, diese, diese Positionssicherheit bei Lustenberger auch. Obwohl er eigentlich die Erfahrung hat und oft äh, genau durch diese Erfahrung bei Hertha ja viel geholfen hat in den anderen Jahren, aber irgendwie, weiß ich nicht, es ist, ist schwierig. Ich finde, es ist auch ein super Typ. Also immer schon gewesen bei seinen Auftritten, bei seinem bei seiner Präsentation für Hertha als Spieler. Schwierig. Sehr schwierig.
0: Na, 13. Minute machte Ibisevic recht schnell den Anschlusstreffer. Der Hoffnungsschimmer. Man hatte jetzt den Gedanken, nach, vielleicht wird es dann doch nicht so schlimm. Entwickelte sich dann ein unterhaltsames Spiel, mehr oder weniger recht offene Abwehr bei beiden Teams. Ähm aber immer wieder Großchancen für Hoffenheim und nachher war es dann tatsächlich auch so weit. Bicac, Bicac, ein Hoffenheimer Spiele machte das, <lacht> danke, äh, machte das 1 zu 3 und ähm, danach wurde Selke einge, äh, eingewechselt. Motivationskünstler Selke. Ich habe ja gestern geschrieben, Motivation und Bissigkeit sollte man ab jetzt in Selke messen. Ein ja. Löwe hat 0,2 Selke. <lacht> äh, der hat ja so was von gebrannt hat ein, ein Tor, glaube ich, noch mal vorbereitet. Mhm. Und überhaupt, wenn er eingewechselt wird, ähm, in letzter Zeit immer einer, der, der kämpft, egal wie es steht. Also mir macht er im Moment sehr viel Spaß. Ich glaube, er hatte einmal, war das in Mainz, ich weiß es nicht mehr genau, einen, einen Startelf-Einsatz. Da war merkwürdigerweise nicht so gut. Aber wenn er von der Bank kommt, vielleicht es doch noch mal Startelf?
1: na ich weiß nicht. Also ich glaube irgendwie, ich finde das total spannend, dass er irgendwie, vielleicht ist es auch eine ähm, psychologische Geschichte, er guckt sich irgendwie am Anfang die Mannschaft an und denkt sich so, Leute, was ist denn da los? Was macht ihr denn da? Das könnte ich, glaube ich, so viel besser machen. Und dann sitzt er da irgendwann auf glühenden Kohlen und ist wahrscheinlich schon wahnsinnig am Ausflippen im Inneren. Und irgendwann kommt dann dieser Punkt, dass dann der Trainer sagt, okay Junge, jetzt darfst du rauf. Mach jetzt, klär mal hier die Situation. Und dann rennt der auf den Platz, hat gefühlt an allen irgendwie wirklich verbunden und sagt so, jetzt irgendwie so, so, so und schickt alle los und gibt allen echt wirklich so einen Energiekick. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt anders machen würde als Trainer. Dann ist es jetzt echt nicht unbedingt, äh, also in, in dem Wissen, dass der so viel Power geben kann, in dem Moment, an dem es die Mannschaft am meisten braucht. Ich meine gut, jetzt bei dem Spiel gestern wäre es auch irgendwie eine Motivationskick am Anfang, wäre auch sehr schön gewesen, aber ähm, ja, doch, also... Auf den kann man sich sicherlich verlassen. Ich
2: glaube, dass die jetzige Situation ziemlich gut beschreibt, was du gerade gesagt hast. Zumal der Ibisevic auch keinen schlechten Job macht da vorne. Mhm. Trotzdem gehe ich fest davon aus, dass ähm, Selke ihn im Laufe der Saison als Startspieler verdrängen wird. Vielleicht ist es jetzt schon mal demnächst so weit. Denn also Selke hat auch selber gesagt, er ist eigentlich gar nicht so gern Joker, weil er auch immer ein Momentchen braucht, um reinzukommen. Ähm, ich glaube, jetzt ist er inzwischen körperlich auch wieder soweit. Also das, das hatte ich auch als wirklich sehr großen Verlust vor der Saison eingeschätzt, dass es ausgerechnet ihn erwischt hatte, weil ich mir von ihm sehr viel erhofft hatte für diese Saison. Ich glaube aber, das wird auch noch kommen.
3: Ja, es ist halt die Frage, ob die beiden noch mal zusammen von Anfang an gehen. Das wäre halt mal interessant. Das Schwierig. Sehr Gestern hat es ja funktioniert. Gestern hat funktioniert. Also man muss sagen, ähm, Duda, äh, ich weiß, wo wir noch schwer kommen, aber äh, ich meine, das Tor von Ibisevic war ja ein Abraller eigentlich von Dudas Torschuss. Da war er mal eigentlich an der richtigen Stelle gestanden, ja, aber ansonsten ähm, fehlte da die an der Antrieb und dann mhm. kam Selke rein und dann sagt man sich halt auch, okay, ich nehme Zehner raus, nehme Stürmer rein, muss mal gucken, wer die Lücke füllt, aber wie du schon sagtest, ne, der Selke, der hat da nochmal Energien freigesetzt. Ja, dann fand ich auch war ähm, ein Kalu letztlich im Abschluss gestern sehr unglücklich. Oh, ich habe mir ein paar Haare ja. ausgerissen, aber er war unheimlich Antrieb, ne? Man muss mal ganz klar sagen, also es kam viel äh, zwei, also zwei Kämpfe von ihm oder Dribblings, mhm. ne, und auch Vorlagenversuche. Ähm, da, der hat dann auch diese Antriebsrolle ein bisschen übernommen und das äh, mit Selke zusammen, das war, hat mir eigentlich gut gefallen.
0: Vor allem hatte er viele erfolgreiche Dribblings. Ja, es gibt ja. ja manchmal so Spiele, wo man an ihm verzweifeln kann, ja. weil er dann in drei, vier Leute reingeht. Aber der ist ja, hat, hat oft die Leute ausgespielt, ist an denen vorbeigezogen. Ja. Manchmal ein bisschen zu lang den Ball behalten, mhm. aber. Äh, eigentlich war es ein gutes Spiel, ein sehr gutes, sehr gutes Spiel von Kalu, wenn er vielleicht noch ein Tor gemacht hätte. Die Chancen ja. dazu waren da.
1: Oh ja, gibt zu genüge.
3: Aber ich glaube, das hat er selber so gedacht. Ja. Bei dem einen Ding ist er ja am Boden liegen geblieben und wie so ein Kind hat er mit der Arme und Beine in den Rasen gestampft. Ich glaube, der hat sich da gestern auch über die vergebenen Chancen geärgert. Ne?
0: Ja, er ist auch schon älter, vielleicht war er erschöpft, wir wissen es nicht. No, nein. <lacht> Gut, ich werde das nicht weiter ausführen. Ähm, Nico Schulz war bei den Hoffenheimern.
1: Ach, Nico. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Hat damals Hertha meines Erachtens auf eigenen Wunsch nach Gladbach verlassen. Ich glaube, Hertha wollte ihn damals behalten. Ich ja. hoffe, ich habe es ja, ja. richtig in Erinnerung. Hat sich Gladbach gar nicht gemacht, war verletzt. In das Hoffenheim gut ja gespielt, Nationalspieler geworden. Ähm, werden wir wahrscheinlich bei Hertha aber auch nicht wiedersehen. Ich glaube nicht, dass der zurückkommt. Mhm. Also Wohl auch gar nicht will. Nee, ich,
3: wer hat es ja gesagt, genau wie Selke da gesagt hat, er ist dankbar für die Jugendjahre bei Hoffenheim. Sagt auch der Schulz, bei Hertha bin ich Profi geworden. Aber ähm, er entwickelt sich weiter und das finde ich auch vollkommen okay. Also das ist auch keiner, wo ich sage, boah, warum ist der Mistkeil weggegangen? Nee, das war ähm, schade, aber nachvollziehbar. Der war erfolgreich bei der U21. Gladbach hat gelockt. Lokbach, Gladbach war da gerade in einem guten Lauf schon gewesen zu der Zeit. Es war natürlich übelste Seuche, diese schwere Verletzung, die er hatte. Und dann ist er bei Gladbach nie wieder rangekommen. Mhm. Und dann dachte ich mir auch, mal sehen, was Hoffenheim mit dem will. Und ja, hat alles bestätigt jetzt. Ne? Er ist im Trend deutlich nach oben. Ähm, ich denke, wird auch in der Nationalmannschaft immer mehr, äh, wenn er so weitermacht, ganz klar auf der Liste stehen.
0: Ich bin gespannt. Ich würde ja gerne Joe Linton holen. Den kannte ich gar nicht. <lacht> <Kannst> <lacht> ich
1: aber den? ist es nicht immer wieder interessant? Nein, ich kannte ihn auch nicht. Ich habe dann aber auch immer wieder irgendwie jetzt auch in dem Spiel gestern gemerkt, dass er eine ganz, ganz wichtige Rolle bei Hoffenheim spielt. Ja. Ähm, aber ich finde es tatsächlich immer wieder so, dass man gerade jetzt in dieser Saison bei den vermeintlich unauffälligen Mannschaften immer mehr halt doch äh, ja, Ausnahmetalente irgendwie doch in den Mannschaften irgendwie findet und die man einfach vorher überhaupt nicht irgendwie in der Liga gesehen hat.
2: Ich glaube, die Hoffenheimer waren selber über den überrascht, als er von der Ausleihe aus Österreich zurückkam, <lacht> wie weit er schon war, als er zurückkam und es hat sich, glaube ich, eine Vorbereitung schon gezeigt. Ja klar, also ist halt Hertha hat, glaube ich, seit längerem keinen Brasilianer mehr geholt, aber vielleicht sollten sie es auch mal wieder tun.
0: Ja, du hast richtig Expertenwissen. Ich wusste gar nicht, dass er ausgeliehen war.
2: Ja, Hoffenheim hatte den vorher geholt. Da ist er, glaube ich, noch nicht so sehr zum Zuge gekommen, war auch sehr jung noch gewesen und dann haben sie nach Österreich für eine Saison ausgeliehen und da war er schon ziemlich erfolgreich. Kann man sagen, okay, war Österreich. Aber, <lacht> ja, also... Nein, ich verstehe schon, was er meint, aber
3: es war vielleicht, bei manchen Spielern ist es ja manchmal der richtige Zug, ne, dieses, dieses Ausleihen.
0: Ich ne? wollte Thies noch mal kurz sagen, dass dieser Podcast auch in Österreich ge gehört werden kann. <lacht> ich überlege mir jetzt allerdings, Sagst Österreich du jetzt? als Zielland auszuschließen, das erscheint <lacht> mir etwas, äh, ich, wo war ich total, Schlagling war toll, ich war lange nicht mehr in Österreich, ich war total entspannter und guter Fußball, aber ich weiß, wie du es gemeint hast. So gesehen, alles gut. Ähm, Schiedsrichter fiel überhaupt nicht auf. Gegen Düsseldorf. Achso, ähm, sag ruhig was, also
3: Lecky. Vorhin hatten wir das Thema ja schon gehabt, deswegen, der Lecky, fand ich, war jetzt auch nochmal äh, sollte man erwähnen. Mhm. Auf ja? Jeden
0: ja, nee, dann gehen wir das noch durch.
3: Also, also ich finde, der Lecky war jetzt auch, gestern hatte ich das Gefühl, der wollte, der wollte richtig. Ne? Er kam zwar von der Nationalmannschaft zurück, was er oft eher für ein Tief gesorgt hatte bei ihm zuletzt. Er hat zuletzt. Geschossen. Ja, genau, aber man hat richtig gesehen, er wollte. Das, mhm. Also Der hat ja vorher zwei Versuche gehabt, die nicht reingegangen sind, aber man hat richtig gesehen, ich mache jetzt hier mein Tor noch. Also das, der ist mir gestern sehr positiv aufgefallen und in der Form bleibt da für mich auch ein ganz wichtiger Bestandteil der Offensive.
1: Absolut. Ich bin so also der ist mit einer der wichtigsten Spieler aus meiner Perspektive aktuell in der gesamten Mannschaft, weil er wirklich einen Wahnsinnsjob macht und auch da spreche ich wieder für die neuen Jugendspieler in der Mannschaft, bei den Profis, dass sie da echt so viel frischen Wind reinbringen und in dieser Zusammenstellung von den Leuten, die Dada da leider ausgewählt hat, wirklich echt fantastisch zusammenpassen.
0: Traust mich gar nicht zu sagen. Für mich ist Lecky bisher ein Spieler, der sich bei Hertha nicht durchgesetzt hat. Tatsächlich? Der, ja, für mich hat sich Lecky letztes Jahr, der hat sich, äh, ich glaube, der hat in jedem Spiel am Anfang ein Tor gemacht.
2: Ja, der hatte diesen sensationellen Start gehabt und, und danach ist er kein danach, fester ähm,
0: Jetzt muss man sagen, er hat gestern gezeigt, was er kann. Die Schnelligkeit, die hat er sowieso. Ich finde, er hat gestern gut gespielt, deutlich besser, als ich erwartet hätte. Aber ich finde, bei ihm fehlt mir die Konstanz. Es gibt Spiele, wo er das kann, wo er gut ist. Aber es gibt zu viele Aussetzer, wo ich denke er bietet sich da zu wenig an. Also ab dem Moment, wo du quasi, wo man sagen muss, du kannst als Trainer gar nicht mehr an dem vorbei, dann hast du es eigentlich geschafft. Dann bist du, dann warst du eine gute Verpflichtung. Da würde ich jetzt, äh, ich hoffe, ich falle dir da nicht zu so sehr in den Rücken, aber hinter Lecky eher noch ein Fragezeichen setzen.
1: Aber ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht so ungewollt von Dadai, dass er halt irgendwie auch ein paar Spieler auf der Hand hat, wo er irgendwie von sich aus schon weiß, was er da für Talente irgendwie bei sich im Kader zu stehen hat, aber wo der Rest der Bundesliga nicht unbedingt die Leute so auf dem Schirm hat. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir von dem noch tolle Sachen sehen werden.
0: Ich glaube, dass Dadae nicht typisch mit einer festen Stammelf arbeitet. Alleine schon deswegen wegen der vielen Verletzungen, die wir hatten, ja. da ging das eh nicht. Im Gegenteil, er muss ja eigentlich ständig improvisieren. Ich glaube, ja, Lecky wird mit Sicherheit zum erweiterten Kreis gehören, aber... Ich, ich finde, er sollte noch zulegen und es ist erstaunlich, dass er eigentlich nochmal so ein gutes Spiel gemacht hat, obwohl er ja äh, einmal um die um die Erde da gekreist ist. Das also, ist ja auch anstrengend.
3: Also ich finde, bei Lecky ist es äh, spannend, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist mittlerweile, weil ich habe den beim FSV schon gesehen, Frankfurt, mhm. ja, da hatten wir ihn als Gegner, war ein sehr unangenehmes Spiel, ähm, dann war er bei... Ähm, Augsburg war, glaube ich, oder? Nee, nee, nee. Ähm, oh, Schande.
2: Na, geholt haben wir ihn von Ingolstadt.
3: Genau, Ingolstadt. Ja. Da, war auch ein, da war er auch ein ganz wichtiger Faktor <lacht> gewesen. und auch Obwohl ganz, er keine äh, Tore geschossen genau, hat. Genau, aber hat immer für Unruhe gesorgt. Ne? Das ist ja das, ja. Und ähm, dann hat er diesen sensationellen Start hingelegt und dann lief es nicht so. Und dann kam das mit der Nationalmannschaft, dann auch wieder Verletzung hin und her. Und trotzdem, äh, ich denke, auch die Konstanz muss er jetzt einfach mal beweisen. Ja? Also ich denke, wenn er äh, mit seiner Leistung voll da ist, ist er wichtig, weil er schnell ist und äh, reaktionsschnell aber ich finde auch der muss jetzt erstmal Konstanz bringen und dann ist er das was du in ihm siehst aber wie gesagt die Konstanz muss jetzt kommen also jetzt ein Faktor er muss jetzt die Chance ergreifen sage ich mal jetzt in dieser Phase der Saison äh, ein prägender Faktor zu werden wie du sagst dass der, dass der da der nicht an ihm vorbeikommt ihn aufzustellen
0: Von euch noch Ergänzung sonst würde ich nämlich noch ganz gerne einen Satz zum Schiedsrichter sagen ähm, das Spiel in Düsseldorf hat schon das Team eigenständig verloren in Düsseldorf ist mir etwas unangenehm aufgefallen, der Platzverweis gegen Mittelstedt, den kann man geben, aber ich glaube, dass ein Spieler wie Zimmermann von Düsseldorf nach gleichen Maßstäben auch vom Platz gehört hätte, ähm, gestern absolut gutes Spiel, ich kann mich an überhaupt gar keine strittige Schiedsrichtersituation oder äh, irgendwas erinnern, ähm, war überhaupt insgesamt eigentlich ein sehr faires Spiel.
1: Also das spricht ja eigentlich dann nur für die Qualität des Schiedsrichters, wenn man irgendwie im Nachhinein sagen kann, es ist ziemlich reibungslos gelaufen. Man hat ja. irgendwie nicht als, äh, als Zuschauer das Gefühl gehabt, dass es da irgendwie eine unfaire Situation gab. Und dementsprechend stimme ich dir da absolut ja. zu.
3: Also da, wo er Gelb gegeben hat, das war auch nachvollziehbar. Ja, ja Das ist einmal ein taktische Foul da, zum Beispiel von Lecky, da mit dem Festhalten. <lacht> ja, naja, da musste er Gelb geben, klar, weil der sonst durch gewesen wäre, der Joelinton, Ja, ähm, Ich finde auch, das, das ist ein gutes Prädikat für einen Schiedsrichter, wenn, man, äh, wenn er nicht aufgefallen ist.
0: Dann sind wir uns einig, am Schiedsrichter lag es nicht. <lacht> Eher an der Verteidigung. Aber okay, da auf dem Thema will ich jetzt nicht rumreiten. Das haben wir jetzt durch. Dann würde ich sagen, haben wir das zu, äh, zum Spiel gestern. Und kommen jetzt zu etwas völlig anderem.
2: Das geht ja
1: gar nicht.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe mich sehr schwer getan bei dem Thema, was ging so gar nicht was war schwierig. Ähm, wir hatten bei der letzten Folge ja die Sachen mit äh, den Bildern aus Dortmund und so, da war das recht einfach. Ich habe mich diesmal ziemlich schwer getan. Nichtsdestotrotz war bei Hertha unheimlich Unruhe drin. Äh, es war der Stimmungsboykott in der Ostkurve es als Gegenmaßnahme zu der Kollektivstrafe. Ähm, gut, die Bilder aus Dortmund darf man auch nicht ganz vergessen, die gingen ja von den Fans aus, muss man auch mal ganz klar sagen. Nichts desto trotz, man hat das, den Eindruck, dass es bei Hertha seit Wochen und Monaten an, sagen wir mal, Fingerspitzengefühl fehlt, fangerecht Entscheidungen zu treffen und zu kommunizieren. Äh, und das schon seit längerem. Ich möchte es jetzt nicht nur auf Paul Kräuter beziehen, das sind ja mehrere, die das tun, aber ich habe den Eindruck, dass das Ganze ein Konflikt ist, der auch seit Wochen und Monaten ausgetragen wird, ohne Besserung.
2: Und jetzt ist er halt explodiert. Und zwar so weit, dass es auch wirklich schon sportlich geschadet hat. Ähm, weil, also Stichwort Stimmungsboykott, aber auch das, was man dann später im Kicker gelesen hat, ähm, dass es da wirklich auch dann Streit zwischen Preetz und der Mannschaft gab. Und äh, also ganz seltsame Story aus meiner Sicht. Ja. Mhm. Also fragt man sich wirklich, ja, ob, ob dem Preetz da jegliches Fingerspitzengefühl irgendwie verloren gegangen ist. Ich hoffe, dass sich das jetzt einpendelt, also die Gespräche hat es ja gegeben, Verbot wurde aufgehoben,
3: ja, schauen wir mal, aber das, das war eine Geschichte, die möchte ich eigentlich nicht nochmal sehen. Naja, ich denke, also auf jeden Fall nicht, ich, ich, da ist halt die Frage, was ist da noch so alles passiert, was wir nicht wissen, ich meine, weil es wirkt ja wirklich wie, wie so eine trotzige Reaktion von der Geschäftsführung, ich sage jetzt mal bewusst Geschäftsführung, weil ich denke, das ist nicht immer nur einer alleine, der das entscheidet. Ähm, natürlich ist Prez auf dessen Name die Verantwortung läuft, Punkt, ja, für solche Sachen, ähm, diese Nummer da in der Kabine, ähm, ja, ist auch mal die Frage der Darstellung, wenn es immer heißt, aus äh, äh, internen Kreisen, da muss man mal aufpassen, er sagt halt, es gab eine Abstimmung und er, es wurde gegengestimmt, Punkt, die Frage ist, wie lief es wirklich ab, aber sowas natürlich äh, in der Kabine vom Spiel zu machen, finde ich persönlich, aus meiner Erfahrung als Spieler, Wettkampfsportler, was ich mal früher war, ungeschickt. Das okay, ist ein Thema, das hat direkt vorm Spiel eigentlich, das muss man vielleicht einen Tag vorher im Training machen. Männer, so und so, hätte ich es gern. Was sagt ihr dazu? Ja, nein, fertig. Aber in der Kabine. Also, da muss irgendwie so viel passiert sein, auch an diesen, diesen Tischen, die einberufen wurden, wo dann wieder abgesagt wurde. Ich, ich sag mal, um, weil uns die Einsicht fehlt, da muss bei beiden Seiten so viel schiefgegangen sein, dass da so viel Trotz entstanden ist, wo ich einfach nur hoffe oder auch sage, den Vorschlag äh, bei Twitter mal gut fand, da muss einfach mal ein Schlichter her. Ne? Eine dritte neutrale Person vielleicht, die mal beide Seiten ein bisschen runterholt und sagt, um was geht es hier eigentlich? Ja? Mhm. Und was wollen denn beide eigentlich erreichen? Und im Endeffekt ähm, geht es ja darum, dass äh,
0: es für Hertha gut läuft. So. Brauchst du einen Schlichter, um eine Entscheidung zu treffen, wie die Geschichte mit dem mit Frank Zander Brauchst Nein, du nicht. einen Schlichter, um äh, da zu erkennen, das kann ich doch nicht einfach so ändern. Also keiner, ich glaube, kein Fan hat ein Problem, wenn man sagt, Mensch, wir wollen mal ein bisschen was ändern, wir wollen das Programm oder das Vorprogramm ändern, lass uns mal drüber reden, was können wir da, da wehrt sich doch keiner gegen. Nein, das das glaube ich nur, da, wo ist denn, muss man sowas nicht von alleine wissen?
3: Ja, aber du siehst doch die Reaktion, ähm, die einen behaupten, die anderen sind nicht erschienen, die anderen behaupten, wir wurden nicht ordentlich eingeladen. Ähm, beide Seiten sagen ja Sachen, dass der andere Fehler wir gemacht hat. Wir reden aber über
0: zwei unterschiedliche Sachen. Du redest ja, darüber, wenn jetzt erstmal sozusagen schon der, der Konflikt da war, dass man jetzt, Gut, wie man wieder die Gespräche angefangen also, hat, ähm, das, dieses Fingerspitzengefühl ist, zieht sich doch schon seit Wochen und Monaten mehr oder weniger da durch. Gut, ich
3: bin jetzt über die Ursachen
0: hinaus, sage ich
3: dir ganz ehrlich, hm. das ist einfach blöd gelaufen, was immer auch der Grund dafür war, so eine Aktion mit, der, mit dem Lied zu machen, aber da sage ich auch ganz ehrlich, ist abgehakt, äh, wurde wieder zurückgeändert und äh, war dämlich, ja. Aber ich bin jetzt einfach bei dem Problem, wir können jetzt, darauf können wir jetzt rumreiten, aber das Entscheidende ist, es muss jetzt weitergehen. Und deshalb sage ich, da muss vielleicht jemand kommen, der das moderiert. Weil es ist einfach so, wenn in einem Streit beide Seiten nicht mehr zueinander finden oder jedes Mal nur mit Gegenvorwürfen arbeiten, brauchst du eine dritte, neutrale Person. Und das ist das, worum es mir jetzt geht. Weil die, die Ursachen da jetzt, das ist nämlich genau das Problem, wenn wir jetzt weiter anfangen zu zeigen, damit hat es angefangen oder das war der Fehler, der es ins Rollen gebracht hat, das bringt uns jetzt nicht weiter.
0: Sondern das muss jetzt aufgearbeitet werden, damit erstmal wieder zusammengefunden wird. Ich äh, tue mich da noch ein bisschen schwer, weil ich finde, das eine ist Kommunikation mit Fans. Da kann ich sagen, da ist der Schlichter-Gedanke, dem kann ich folgen. Aber ich glaube, dass Hertha auch ohne Schlichter einfach mal in sich gehen kann und sagen, ich glaube, im Moment kommt nicht das an, Stichwort. Man redet über die Digita Digitalisierung. Ich finde es immer ganz schlimm, mit irgendeinem Stichwort aufzutreten, äh, ohne, dass ich sozusagen zielgruppengerecht mal ein bisschen erkläre, worum geht es da eigentlich? Wenn ich jetzt äh, zehn Hertha-Fans frage, was macht Hertha für Digitalisierung? Da kommt bei neun, wahrscheinlich bei zehn an, Hertha macht E-Sports. Das ist jetzt also Digitalisierung. Hertha macht E-Sports. Ma e Sehe ich ja, nicht genau. so. Das ist, äh, äh, ganze, äh, ist verkürzt, aber ich äh, glaube, dass es bei vielen so ankommt. Ich sag mal, wenn Plattenhardt eine Blase am Fuß hat, dann kannst du am nächsten Tag fünf Minuten härter TV gucken, dann wird vorgestellt, dass deine eine Blase am Fuß hat. Warum zeigt Hertha oder erklärt mal nicht mal, was die eigentlich machen? Es gibt nicht einen Film, nicht einen Beitrag, den ich kenne, vielleicht kenne ich es ja nur nicht, wo es mal heißt, passt mal auf, wir haben das und das in der Geschäftsstelle geändert, dass man irgendwie mal sagt, Pass mal auf, wir sind ein, äh, ein Verein, aber wie ein mittelständisches Unternehmen. Wir müssen gucken, dass wir zeitgemäß kommunizieren. Ihr erwartet das, weil ihr schreibt ja heute auch kein, kein Fax mehr. Ihr, ihr guckt eben, äh, äh, weiß ich, bei Facebook oder sonst wo. Ähm, es ist doch normal, dass wir da versuchen, zeitgemäß und attraktiv und unterhaltsam zu machen. Und zwar nicht 08, 0815. Warum reden wir denn von einer grauen Maus Hertha? Weil wir sind wie jeder andere. Man weiß gar nicht, wofür wir stehen. Ja. Das ist der Grund. Da würde ich sagen, okay, damit, damit kann ich leben. Und wenn man sagt, E-Sport ist vielleicht ein kleines Bausteinchen dazu, aber das ist nicht äh, das Wichtigste, was wir darin sehen. Das Wichtigste ist schon noch der sportliche Erfolg im Stadion und die Leute, die ins Stadion kommen. Dass ich das nochmal, warum kann man das nicht wirklich besser verkaufen? Kann man das nicht besser erklären?
3: Also ähm, ich finde, du hängst dich an dem E-Sport zu sehr auf. Das wurde zwar Populär nee, nee, nee. gemacht? Warte ganz kurz, ganz kurz, Das wurde zwar sehr präsentiert, wir haben das jetzt auch, wir sind ja nicht die Ersten gewesen und tralala. Ich meine, äh, du kannst härter bei Twitter folgen, du das, kannst härter das bei Twitter folgen. Es geht Instagram um Wahrnehmung, folgen. ne? Ja, ja, es geht um Wahrnehmung. Aber trotzdem, also ich finde nicht, dass es so, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel die ältere Region nehme, da bei meinem Vater mit seinem Fanclub, das wurde beiläufig, oh ja, gut, dann haben sie jetzt da ein paar Zockerwurst, ja. Ähm, das, äh, Was ich aber ähnlich sehe wie du, ist, dass halt diese Transparenz gefehlt hat. Ne? Warum läuft da auf einmal dickes B? Das war völlig äh, fehlgelaufen, ne? das ist klar. Diese Transparenz, dass man über die Medien, und Hertha ist nun mal präsent in den Medien. Wir sind mit der Internetseite, war Hertha schon immer sehr früh äh, oben auf gewesen. Zumindest, was so die Fachblätter gesagt haben bei den Fußballvereinen. Äh, ich sage, wie gesagt, Twitter, Instagram, wo ich da folge, da kommt unheimlich viel aber diese Aktionen hätten, wie du sagst, diese Transparenz von den Vereinsabläufen, die fehlt sicherlich, das mag sein.
0: Ich, ich finde einfach, dass man mal zielgruppengerecht erklären kann, in dem Moment, wo ich sage, pass mal auf, das hilft dem Verein, wir sind effektiver, wir machen weniger Fehler. Vielleicht ist es so, vielleicht geht es ja um ganz andere Sachen. Aber meistens ist es doch, ich sag mal, Prozesse zu verbessern, weniger Fehler anfälliger zu machen, effektiver zu machen und zwar so, dass der Verein was davon hat und ich als Fan auch. Das ist doch, ab dem Moment bin ich doch abgeholt, wenn es überhaupt in diese Richtung geht.
1: Na letztendlich ist es ja glaube ich auch genau das, worüber wir auch schon mal in der Gruppe gesprochen haben, dass man halt immer mehr merkt, dass sich irgendwie so eine Kluft zwischen, zwischen Fangemeinschaft und ähm, Vereinsführung irgendwie auftut und dass man, ähm, ja, dass, dass die Fans, oder ich kann ja von mir ausgehen, so das ist halt irgendwie. Natürlich äh, fühle ich mich mit der Mannschaft verbunden, sobald ich im Stadion stehe, sobald ich in der Kurve stehe, sobald ich irgendwie da mit dabei bin. Und aber alles, was irgendwie drumherum passiert, wenn du nicht gerade irgendwie in Berlin bist, so wie wir alle als Exilhertanerinnen irgendwie hier äh, in Hessen sind und nicht so viel mitbekommen, nicht irgendwie mal zum Training gehen können und halt einfach nicht sofort diesen, diese, diese Beziehung sofort aufbauen können, dass man da natürlich auf Medien irgendwie angewiesen ist, um sich irgendwie Informationen zu holen. Ähm, die Frage ist halt auch, wie viel will man da wissen, wie viel will man sich außerhalb des Samstagsnachmittags noch noch irgendwie mit dem Verein auseinandersetzen, wie viel Zeit will man dafür aufopfern und ähm, genau das ist glaube ich auch nochmal so ein Ding, Und aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, es wäre wünschenswert, wenn sich die Vereinsführung da für mehr ähm, Offenherzigkeit irgendwie, so nenne ich es jetzt mal, irgendwie entscheiden würde und da halt einfach ein bisschen mehr Präsenz zeigt und ein bisschen mehr Einblicke gibt äh, für alle, die sich halt als Mitglied des Vereins sehen, ähm, um halt einfach auch da dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken um Hertha BSC. Wieder diese Stille.
0: Ja, macht nichts. Das, nee, das, das macht ja nichts. Ich habe geguckt, ob noch jemand was sagen möchte, weil es ist aber auch nicht schlimm, äh, wenn man dann langsam zum nächsten Thema kommen. Ja. Ich hätte jetzt mein Pulver verschossen. Das ist doch gut. Ja, dann ähm, würde ich nochmal ein bisschen Chronistenpflicht machen. Brez ähm, hat verlängert bis 2022. Der eine freut sich, der andere nicht. Das werde ich jetzt nicht weiter diskutieren. Ähm, Hertha hat KKR ausgezahlt. Wird dann, ich vermute mal, sich damit vorbereiten auf einen neuen Investor, der dann wahrscheinlich bei der Stadionfinanzierung mit dabei ist. Thies, du hattest, glaube ich, gesagt, du würdest dazu noch was sagen. Oder? Genau,
2: also das, das scheint mir auch wirklich der strategische Kernpunkt gewesen zu sein. Also man muss schon sagen, oder ich kann eigentlich auch nur davor warnen, da jetzt ähm, zu viel zu kommentieren oder Rückschlüsse zu ziehen, weil es gibt bei dieser ganzen Geschichte so viel, was wir einfach nicht wissen. Insbesondere was das KKR-Engagement angeht, ob das jetzt von Anfang an so geplant war, dass die jetzt schon raus wollten, hörte sich ja nicht so an, aber vielleicht war es von Anfang an so geplant. Ob es jetzt eher von Hertha ausging oder vielleicht von KKR. Also im Endeffekt, was sie jetzt gemacht haben, war einfach eine Umschuldung, denn am Ende des Tages war das, was wir von KKR bekommen haben, einfach ja, eine Schuldenübernahme auf eine gewisse Zeit, die auf eine bestimmte Weise verzinst wurde. Ähm, ob jetzt Härte damit unter dem Strich besser gefahren ist, als wenn sie sich auf Kreditbasis weiterfinanziert haben, schwierig zu beurteilen. Jetzt war anscheinend in ihren Augen der richtige Zeitpunkt gekommen. Und das, was auf jeden Fall wirklich von außen nachvollziehbar ist, ist halt dieser Punkt, den du gerade erwähnt hast dass es halt ähm, viel einfacher ist, einen Investor zu finden im Hinblick auf das Stadion, wenn man sagen kann, äh, wir stehen ja auf eigenen Füßen, wenn Investoren nicht sich das anschauen und sagen, hm, da ist ja schon ein KKR drin. Ähm, also glaube ich, dass eher man damit sich deutlich attraktiver für neue Investoren gehabt, äh, gemacht hat. Und ob das jetzt von, den, von der Verzinsung her günstiger oder weniger günstig ist, schwierig zu beurteilen.
0: Wir sehen ja viele Investoren-Oligarchen, die versuchen, bei Vereinen Einfluss zu nehmen. Was wir bei Hertha hatten, ist eigentlich ein Positivbeispiel. Wir haben keine Einflussnahme gehabt. Dieser Investor blieb völlig im Hintergrund. Wir hatten keinen Kühne, wir haben keinen Scheich oder sonst irgendwas, der mehr oder weniger einen Verein übernimmt. Im Prinzip die ganzen Jahre über hat man von KKR nichts gehört. Geht nur mir das so?
3: Nee, das stimmt. Man, man fragt sich eigentlich, also ich, mir ging es zum wo ist der Haken?
0: Mhm. Denn die, also Ängst, es, die Ängste vorher waren ja Genau, andere. die
3: Ängste waren groß. Ne, Wo ist der Haken? Es klingt alles viel zu gut. Das war das erste Mal, dass das KKA so gemacht hat mit so einem Verein. Und wie gesagt, letztens so ein Artikel gelesen, wo also auch ein Schiller gesagt hat, er hat unheimlich viel dazugelernt und es wurden durch KKA halt Kontakte geknüpft. Ähm, da frage ich mich, wie gesagt, wo ist der Haken? Ne? Also da fehlt die Einsicht halt uns. Ne? Was, Richtig. Weil momentan wirkt es wirklich so, als wenn es für Hertha nur Vorteile hatte. So und ich Eindruck. meine für KKR hat es auch funktioniert, genau, also genau. sie haben ihren Gewinn gemacht. Genau und haben auch einen, einen guten Ruf hinterlassen, ne? man denkt auch, guck mal hier, das ist ja fair abgelaufen und so weiter, also deswegen, ist ja schön, wenn es Win-Win ist, soll es auf dieser Welt auch nochmal geben, dass es für beide Seiten wirklich gut ausgeht, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Ja, vieles weiß man halt nicht, mehr. es war ja auch diese Geschichte, dass die die Anteile aufgestockt haben, was ja ganz spät erst jetzt in dem Zusammenhang der Umschuldung kommuniziert wurde, Das weiß man ja auch nicht so genau, wie da die genauen Vertragsinhalte
0: waren. Können wir nur spekulieren, es ja. wird sicherlich äh, ein Aspekt gewesen sein, die legen ja auch Geld an, um einfach besser wieder rauszukommen, wahrscheinlich haben die irgendeine Option erfüllt oder irgendetwas genommen, aus irgendwelchen Gründen, okay, ich fange an zu spekul spekulieren, ich lasse es lieber, ich weiß es nicht genau, ich merke schon, ich habe es beim Reden gemerkt, sei jetzt lieber ruhig, aber okay, ähm, ich hatte mir noch ein, zwei Notizen gemacht zu Jaschemski und zu Selke. Das würde ich ganz gerne abkürzen, weil wir ja schon recht lange jetzt sprechen. Ähm, ich will es erwähnen, ähm, Selke für mich ein Gewinner der, der letzten Wochen. Das hatten wir vorhin schon. Erinnern möchte ich nochmal an den Jaschemski, der meines Erachtens eine extrem gute Vorbereitung gemacht hat, ähm, sowohl in Neuruppin, als auch in Schladming, als auch in den ersten Spielen, also ich glaube äh, gegen Braunschweig und ich glaube nochmal in Gelsenkirchen. Und äh, den ich eigentlich so als Gewinner da gesehen habe. Ich hoffe, wir sehen ihn bald wieder. Bisher war er nicht im Kader, würde mich sehr freuen. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr ihn gesehen habt. Oder Spannend.
3: Also ich finde auch so ein junger, ne, spritziger Typ, den, der so, so unscheinbar wirkt, ne, aber auf dem Platz sehr viel für Unruhe sorgen kann. Wer weiß, was die Gründe sind, was da im Training war, keine Ahnung. Aber ich denke, den werden wir auch
0: nochmals wieder sehen. Denn ähm, Kalu ist ja auch schon älter, vielleicht braucht er auch mal Pausen.
2: Ja, also man hätte jetzt meinen können, dass sozusagen die Verletzung von Del Roso eine Chance für Jastrzemski hätte sein können. Mhm. Ähm, anscheinend sieht es da da noch nicht so. Also es sind natürlich durch andere Faktoren auch noch bedingt, dass der Lecky jetzt wieder zurück ist. Ähm, wir wissen es nicht, ja, was da noch dahinter steckt, aber ich, ich teile Dennis Meinung ganz klar. Also auf den Jastrzemski können wir uns in der Zukunft sicherlich noch freuen.
0: Gut, das ist fast schon fast schon ein gefühltes Schlusswort. Ähm dann würde ich nämlich schon mal ganz kurz einen ganz kurzen Blick auf die nächste Folge machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Alexander, der vom OFC die Exilhatana ist. Ich hoffe, dass wir uns im Dezember sprechen werden. Es gibt, äh, Ihr wolltet das eigentlich schon mit der ersten Folge machen, jetzt hat es in der Vorbereitung ein bisschen gedauert. Alleine schon deswegen, weil der OFC, die exil in Hannover und der Exil-Hartana-Podcast rein namentlich natürlich schon sehr ähnlich klingt. Wir sind zwar alles Hertha-Fans und außerhalb Berlins, aber an der Stelle dann doch unterschiedlich und unterschiedlich handelnder Personen. Aber ich freue mich sehr, diesen OFC vorstellen zu können. Ich hatte, glaube ich, mit dem Alexander schon im Vorfeld schon mal eine Dreiviertelstunde telefoniert. Also es war unheimlich nett. Freue ich mich sehr. Freue ich mich sehr auf die nächste Folge. Es werden weitere OFCs folgen, das kann ich auch schon sagen. Und äh, da gehe ich aber dann nochmal drauf ein, wenn es soweit ist. Eine ähm, Nachbetrachtung zum Gespräch mit dem Donator werde ich nochmal machen. Ähm, er wollte ja noch einige Sachen nachreichen. Da bin ich sehr gespannt, was da noch rauskommt. Und zum äh, Thema Exilhatana, was ja immer wieder eine Frage war, wie viele Exilhatana gibt es eigentlich, versuche ich mal noch so ein bisschen was an Statistiken nachzuliefern. Ich versuche das sehr kurz zu machen, weil mir klar ist, dass ich nicht eine halbe Stunde lang Statistik nah anhören möchte in einem Podcast. Aber vielleicht kann man das ja so bündeln und zusammenfassen, dass es auch doch ganz interessant ist. Und dann wäre ich, glaube ich, jetzt am Schluss und wir sind alle kaputt und erschöpft. Und, und wir, wir bekommen soll... Kuchen. Ja. <lacht> Kuchen. Gut, jetzt kann ich es ja auflösen, das war nur ein Lockmittel.
1: Das hättest nicht gebraucht.
0: Nein. Ähm, ich glaube, wir sind durch mit der Folge. Mir hat Spaß gemacht. Auf äh, jeden
3: Fall.
1: Vielen Dank. Ja,
0: war super. Und ähm, können wir gerne wieder mal machen. Ich komme gerne wieder. <lacht>
1: <Muss> <lacht> Aber man nur da wegen dazu Kuchen. Ich
0: muss wohl noch sagen, dass wir ja heute ein neues Equipment haben. Das darf ich vielleicht noch kurz erwähnen. Ich hoffe, ich habe alles richtig bedient. Die Aufnahmen sind brauchbar. Sonst müssen wir das alles nochmal sprechen. Aber das ist ja sicherlich kein Problem. Ich sehe drei Leute zusammenbrechen. Kannst gerade. du dir jemand anders suchen? Ja. Dann. <lacht> Das wird auffallen. Nee, dann war's das. Dann bedanke ich mich bei euch und ähm, sag zum Schluss Hauhe. Hauhe. Das Hauhe zum Schluss. Heute von und mit Hallo nochmal. Heute ist das Hauhe zum Schluss mal ausnahmsweise von mir, um mehr Werbung für diese Rubrik zu machen, für die ich eure Hilfe brauche. Denn ich höre lieber einen Abschiedsgruß von euch als irgendeine beliebige Abschlussmelodie zum Podcast-Ende. Oder anders formuliert, diese Rubrik ist für euch gedacht, denn das Haroje zum Schluss kommt eigentlich vom Hörer und nicht von mir. Ihr könnt euch im exil podcast mit einem kurzen Wortbeitrag vorstellen und einen kleinen Einblick in euer Leben als exil geben. Und dazu brauche ich von euch noch viel mehr Audiobeiträge. Das muss gar nicht lange sein, 30 Sekunden reichen schon. Wer Interesse hat, aber nicht genau weiß, was er machen und aufsprechen soll, für den habe ich eine kleine Beschreibung angefertigt. Im Anhang zu diesem Podcast wird auf die Beschreibung verlinkt. Das Harohe zum Schluss kann man uns übrigens ganz einfach per Mail an haruhi.exilhertana-podcast.de zusenden. Ich hoffe, das macht euch etwas neugierig. Ich freue mich auf viele neue Zusendungen. In diesem Sinne Harohe.